0: Это написано в книжках заплесневелых 50-х годов. Вложения в производство должны равняться вложениям в маркетинг.
1: На старте бизнеса трать 20% от предполагаемого оборота, который ты хочешь получить от бизнеса на маркетинг.
0: Большинство предпринимателей ищут волшебную кнопку. Ее не существует. Здесь тебе показывают, смотри, я нажал, и оттуда вылезли деньги.
1: И ты видишь эти деньги. Хочешь, нажми так же. Потому что я считаю, что маркетинг – это единственная штука, которую надо инвестировать. То есть это, блядь, не затратная статья, а инвестиционная. То есть вот ты туда положил, и ты денег должно стать больше. Всем привет, это True Business Stories, мой авторский подкаст, где мы говорим с предпринимателями о бизнесе, а сегодня мы поговорим о маркетинге для бизнеса и о том, что должен делать малый и средний бизнес, и то, чтобы стать крупным. И говорить мы об этом будем с тем, кто за последние 20 лет делает уже много раз для разных брендов, делал очень ярко, пафосно с возможностью обсудить с возможностью того, чтобы в комментариях что-то
0: сраться, я бы сказал, бурлило прям, и кипело
1: и пуканы у кого-то поджигались. В гостях у меня сегодня Михаил Фадеев. Как я сказал, на визитке у него написано Фадеев. Зачем-то. Но в этом есть, наверное, очень удивительная история. Михаил основатель агентства без Марины Рожковой. Ну, я его
0: предпочитаю АМР называть. А вот мы
1: будем его называть без. Марина Рожкова, чтобы каждый спросил, это почему без Марина, а куда Марина делась? Вот именно, и тут, как говорит так, Михаил, и... я расскажу вам интересную историю, почему плохо работать с бабами в маркетинге, а хорошо вот нашими уютными мужиками. Слушай, слушай, ну ты прям, я не знаю, вы, я, ты еще расскажи, как мы Миша, с тобой привет.
0: познакомились. Привет. Вот это конечно, это, это вот прям типичная фадеевская история. Фадеев, как наш говорит креативный директор, фадеев нетворкинг это называется. Когда Фадеев идет, кого-то обсирает,
1: с кем-то дерется, и потом начинается большая крепкая дружба. Слушай, это забавно Главная штука, uh, у меня есть, uh, как, мне кажется, я чемпион мира по ошибкам, и когда я о чем-то пишу, о чем-то рассказываю, лучше всего заходит контент, когда ты где-то что-то сделал не так, все таки ха, ха здрасте, вот это мы готовы обсудить. У меня есть две замечательных статьи uh, на весеру uh, uh, о том, как мы запускали производство, и как мы потом продали производство, и почему продали. И, собственно, все это уже прошло, бизнес мы продали, сижу сейчас спокойненько, тут мне приходит ссылка, а Эдил, чё, на тебя <свят> разоблачение написали, что ты не то, что сам, ты не только сам написал, что ты лох, но о а тебе написали, что ты лох в квадрате, потому что <свят> твою статью о том, что ты пишешь, что ты сам лох, написали а о том, что ты вообще лох. Я такой, <свят> это успех, это успех. Я говорю, Кто? А это, говорит, Михаил Фадеев. Я говорю, ну вот от него не ожидал, потому что кто не знал и не читал ВСРУ, где-то весь прошлый за прошлый год обсуждали историю э, тюменского. Илона Маска с наушниками CJ Pods, и о том, как Миша сначала приходил в комментарии, потом уходил из комментариев, потом извинялся, потом говорил, что он не извиняется, и потом что-то еще. Вот, Миш, слушай, вот кто-то, наверное, может быть, тебя не знает, да? То есть я уверен, что если кто-то смотрит нас из мира цифровых технологий, из мира цифры, кто-то что-то продавал на рынке би-брендов планшетов, телефонов, наверное, тебя знают. А если вот они тебя не знают, да, то плюнь в эфир там, с десяток брендов, с которыми ты работал, которые ты водил на рынок. Сиджи Потс и Тюменский Илон Маск услышали, что еще? Он вот, еще э... сибирский Стив Джобс. Мы еще там ага. дополнили потом. А -а -а. Да. И там, знаешь, и... у нас картинка
0: такая, вот можно ее перебивкой показать. Вот из последнего, это значит, Маркс Лен... Энгельс Ленин. Мы нарисовали калаш. Мои матери, не знаю, Стив Джобс и, 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 этот, и Боков. Это вот у нас прям вот сливки предпринимательства мировые. Вот. То есть крынжатина полная. Ну, кстати, реально, он реально был против этого. Он говорит, да ч ⁇ какую херню вообще несете? Да это же просто какой-то, блин, позор. А сейчас реально, говорит, что, прикольно получилось. И да, Роджа приходит, реально там... Шутка, которая стала уже не шуткой, которая стала уже серьезным мемом, грубо говоря. То есть, все уже знают, что он там Тюменский Илон Маск. К нему приходят журналисты, и сами ему уже говорят, вот вас называют Тюменским Илоном Маском. Хотя, на самом деле, его там никто толком и не называл. Им. Это мы его им назвали. Вот И это ввели как бы вот в это в массовое употребление. Вот,
1: а бренды... Бренды, Проекты компании. Ну вот лично ты за 20 лет чем гордишься? Вот какой-то очередной... Ну вот есть компания Pocketbook. Хорошая компания. Вот,
0: мы познакомились с человеком, который выкупил за долги небольшую маленькую компанию из одной соседней страны, не будем говорить какой, чтобы пуканы не разорвались. Вот, и с долгами вместе выкупил, и как бы не понимал, что с ней делать. И вот, как бы на рынке электронных книг... Модели, как у Pocketbook, там была такая хитовая модель Pocketbook 301, их была та же самая модель с немного другим софтом, продавалась в количестве там, 5 или 7 разных брендов. Вот это была исходная точка. Я когда пришел к этому человеку, который выкупил эту компанию, я спросил, ему два вопроса задал: говорю: скажите, какая у вас доля рынка? и структура канала продаж, потому что я считаю, что маркетолог, он должен начинать не с того, что он придумает какие-то яркие слоганы, необычные, рущий пукан, креативный, угу. должен вообще в бизнесе разобраться, что вообще бизнес, что за бизнес он пытается информационно упаковать и продвинуть, угу. какой владелец, что за ним стоит, его жизненные принципы. Я же не случайно всей командой, приезжая в вот, Новосибирск, там, общаюсь с дистрибуторской компанией, с владельцем там, два дня подряд, выясняя, там где он учился, когда он родился, откуда он деньги первые взял, то что вот вроде бы в этих мелочах, потому что в России бизнес очень персонифицирован, средний, малый и средний. Я не говорю про большие корпорации. То есть, вот за твоим бизнесом стоишь ты. То, что выходит в мир в виде твоего бизнеса, это то, как ты этот мир видишь. И если не узнать тебя, если не понять тебя, то органично сделать какое-то продвижение будет очень сложно. Ну как это продвигать? Купи, купи хороший, хороший, как дубленки на рынках продавали раньше. То есть нужно все-таки что-то. Люди же не дураки, они хотят что-то содержательного, какую-то микотку, которую, не поняв тебя, не углубившись в тебя, невозможно получить. Ну, вот. И мы с ним в 2008 году вот, с этим товарищем встретились начали обсуждать вот я ему задаю как бы понятные мне вопросы про то как устроен его бизнес структура канала продаж и доля рынка он говорит доля рынка да хрен его знает тоже я считал-то а структура канала говорит ну 95 у нас продается через интернет это 2008 год не было ни вайберс ни Озонов. То есть, вся электроника продавалась через... еще Евросеть была, Евросеть, М видео вот эти вот все, там, Эльдорадо, там много было сетей, которых уже там и он был, помнишь, такие сети были? Вот, многие из них уже закрылись, там кто-то кого-то выкупили, кто-то уехал там в Лондон бизнесом, ресторанами заниматься, там некоторые граждане поехавшие немножко кукухой со временем, хотя они тогда уже были поехавшие. Вот, у меня, кстати, статья есть про Чечеваркину, у которого от этой статьи пуканы провалились просто смертельно. Эту статью видел какой-то журналист на России, телеканале России, сделали выпуски в новостном, сделали ролик, ну, новостную заметку. Об этой статье Чичеваркину кто-то ее кинул. Он себя вы, 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 выложил в Инстаграм вот это вот мое там мой комментарий на эту статью на, эту, в, 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 телека, на телеканале Россия блин, там такие пуканы рвались. Блин, у меня столько народу писало, мне что там только не рассказывали. А самое интересное, пришли некоторые люди, бывшие коллеги Жени из Евросети, сказали такие вещи в сравнении с которыми то, что у меня там написано в статье, это все там вот какие-то, знаешь, детские игрушки в песочнице, кто-то кому-то там совком по голове ударил, вот такого уровня разбора. потому что там на самом деле творились, конечно, кошмарные вещи. Вот. Ну, не суть, ладно, это я тоже опять в сторону люблю отвлекаться на разные темы. Так вот, и он мне говорит, что структура канал-продаж Покетбука тогда 95% интернет, 5% розничные сети. Я ему говорю, слушай, ну вы просто продавать не умеете, что я вам могу сказать, потому что... Нормальные бренды электроники, хоть сколько-нибудь значимые, даже мелкие, ну хотя бы как-то, которые умеют бизнес строить, 95 процентов продают крупные федеральные сети. Интернет от сил там 5-10 ну, процентов. Не-не, ты не понимаешь. У нас вот в электронных книгах вот такая вот специфическая тема, что у нас все наоборот. Я говорю: это просто потому, что вы не умеете работать с каналом. Нет, 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 ты не прав. Короче. Сели мы, стали думать, что с этим делать. Вот. Придумали. Это у меня, кстати, история описана на сайте отдельным кейсом. Самый мой любимый кейс, мой любимый клиент был такой журналист, очень видный Олег Лебедев. Он ныне покойный. Вот. Наша медицина убила его. Светлая ему память, как говорится. Вот. У него было, было аналитическое агентство, которое он под вискарь. Бухнул вискаря и придумал, собственно, аналитическое агентство. Смарт-маркетинг. А потом мы под этом агентстве анализировали разные рынки. Вот. Ну, он сел в вискарик, обухнул, сказал, давай сделаем анализ рынка электронных книг. Нет же ни одного толком. Потому, что рынок был маленький. Проанализировали. Неожиданно у Покетбука оказалось первое место и 40% рынка. Кто бы мог подумать. Дальше значит, аналитику, типа независимую, мы поставили в одно крупное федеральное деловое СМИ потому что деловое СМИ не может саму написать аналитику, оно должно кого-то сослаться. Тут независимое аналитическое агентство проанализировало впервые этот небольшой, но быстро растущий рынок и опубликовало эти исследования. Дальше мы созвали пресс-конференцию, куда пригласили 40 человек журналистов и показали, что крупное федеральное деловое СМИ проанализировало с помощью этого агентства, точнее, Пьяного Лосика, его никнейм Лосик был Олега Лебедева, потому что еще Пьяного Лосика проанализировала рынок электронных книг. И выяснилось, что Покетбук и 40% рынка, и вообще это бренд номер один. Через полтора года там нанимали первого директора по маркетингу. Девочка сидит в офисе в Покетбуке, такая вся расфуфыренная. Меня пригласила, я тогда подрядчиком был, она пригласила «Михаю, здравствуйте, меня зовут там Оксана». Не помню, как ее звали. Таких девочек очень много, они все просто проносятся. И... Вот я вам хотел заметить, что у нас крупнейший международный бренд. В России у нас первое место и 40% рынка. Я, честно, сейчас хотел, хотел взял стул, сука, просто ножка ей в глаз, блядь, воткнуть в этот момент. Она мне с таким пафосом рассказывает про то, что я как бы вот всему рынку полгода просто насиловал мозг 40% рынка. Со временем, да, у них действительно стало 40% рынка, они стали брендом номер один. Я не могу, кстати, честно сказать, что это моя только заслуга, потому что программисты, девелоперы, бизнес-девелоперы, у них реально классные. В России там у них просто совершенно фантастический коллектив собрался, не без моего, кстати, участия, потому что я там некоторых людей я находил для них, которые до сих пор там работают. Вот, я еще и чарщиком иногда выступаю для своих клиентов, хороших людей им подгоняю. Вот. Ну и собственно вот, и мы с 2008 года с ними работали, правда пару раз они там пытались нас соскочить, уйти от нас, но каждый раз снова к нам возвращались, потому что пробовали работать с известными пиарщиками, ничего не получалось, пробовали работать с другими агентствами, ничего не получалось, пробовали внутри команду построить, ничего не получалось,
1: в результате вот все вернулось на круги своя. Забавно. Слушай, мне это напомнило историю, что мы сделали ровно то же самое, когда запускали франшизу студии лазерной эпиляции, мы сели с руководителем отдела продаж, собрали презентацию, но ну, так как мы не могли себе позволить какой-то рынок мы назвались каким-то там Smart Analytics, по моему мы назвались только польская компания сказали что вот, польская, а мы Smart Marketing вот, было, польская да. компания Smart Analytics проанализировала российский рынок мы сделали мы сделали там семь слайдов но так как чтобы показать что это часть исследования мы сделали слайды типа назвали их седьмой 31 54 57 и говорили что мы отправляли потенциальным клиентам только часть аналитики в которой показывается перспектива рынка и то что вот Именно наша модель в этом рынке, она должна капец как рвануть, соответственно. Ну, мысли ну, вот. видишь... сходятся. Самое смешное, <с> что, сходят, самое смешное что не спиздели, как бы, потому что мы э, уже, уже по данным РБК, уже там 4 года подряд, крупнейшая сеть моностудий в России, крупнейшая сеть студии эпиляции. Забавная штука, э, как люди вот, любят... Вот, ты знаешь, вот это вот, вот это то,
0: что в моей работе вызывает адреналин, когда вещи, которые ты выдумываешь, тюменский Илон Маск, Покетбук номер один на рынке, 40% рынка. Кстати, Прикольно. у них даже не 40, у них уже 70, они реально там... Слушай, практически... а я даже не знаю,
1: кроме Покетбука, кто еще книгами занимается. Ну, есть
0: там несколько брендов, там есть mm. дистрибуторы какие-то возят по своей, под своими брендами. Я просто никого не знаю даже. Вот, ну почему? Потому что если тебе там с 2008 года херачат всех щелей в мозг, что Покетбук, Покетбук, Покетбук... не знал, что Pocketbook...
1: Покетбук российский. У всегда было ощущение, что он еще и не российский бренд. Он не... Нет, он международный бренд. А.
0: Но в России у них очень сильные позиции. Я бы сказал, что там вот если взять все их рынки, в России у них самая большая доля, вот если относительно других, других стран. То есть столько, сколько в России. Ну, может, какие-то мелкие страны, типа там какой-нибудь, не знаю, Словакии, вот я их не знаю, вот, но в крупных странах у них там небольшие относительно доли. Угу. В России у них вот там, ну, практически монополистич... монополи... монополистическое положение. Потом у нас было очень много регистраторов, когда регистраторы перли. Это был Адвокам, это был Датакам российского производства, мы были, мы их тоже там поперли.
1: С кем же... А... Я просто в Китае Black
0: жил. View, View корейский, мы их выводили тоже uh -huh. на рынок, это корейские премиальные регистраторы. Ну, с регистраторами мы практически со всеми работали. Ticset, Prestigio, Xplay, кто там еще... А Prestigio,
1: Xplay, это же чьи-то би-бренды каких-то крупных гестров.
0: Prestigio мы работали, Prestigio, это без крупная дистрибуторская компания, два брата белоруса, братья Костевичи. Огромные обороты, там, что-то под 2 миллиарда долларов. но они на Кипре, у них там головной офис, там, uh -huh. хаб. А так они по СНГ много чего продают. Азбис компания. Вот. Uh -huh. И престижу это их, собственно, бренд с престижем. Мы там раза три или 4 работали, потому что владелец вначале нас подключил, потом владелец высоко, там, Кипр далеко, поэтому нас спустили на маркетологов. Один маркетолог уволился, другой пришел, нас открутили. Потом этот уволился, третий пришел, нас снова прикрутили. Там вот реально свистопляска, mm -hmm. там очень mm -hmm. часто меняется команда, и каждая метла по-новому метет. Поэтому мы то работаем с ними, то не работаем. Так несколько лет длилось. Мы работали с DNS-ом, продвигали, продвигали их ноутбуки, смартфоны, телевизоры, что там еще, планшеты, регистраторы, по-моему, тоже там линейка несколько. Потом они решили просто, что им не надо продвигать отдельно Dex. Они будут только свой DNS двигать. И у них внутренними ресурсами это делалось. О, Highscreen. У нас самый крупный бренд был. Который вот мы... Коммуникаторов. Смартфоны Highscreen. Да, мы их вырастили с объема 5 тысяч штук в месяц. Мы их выросли до объема миллион штук в год. Больше миллиона они продавали на пике. У нас был рекламный бюджет 2
1: миллиона долларов годовой. То есть там вообще просто все бренды. А сейчас это все бренды, которые были. А сейчас, вот э, что сейчас, Миша? Вот какие бренды mm -hmm. сейчас, в 2022 году, которые работают с тобой. То есть, ты уже отошел от только рынка электроники. Да, мы, мы, мы на рынке
0: электроники выработали все пласты, какие только можно. Потом мы начали уже идти там, в более широкие рынки. У нас очень много небольших. У нас вот сейчас в работе около 40 клиентов. Вот одновременной работе. причем там кого только нет. Там какие-то станки, там какие-то B2B технологии, там сервисы всякие. Ну вот есть там, не знаю, сервис Injust. Сервис Это сервис типа RusProfile, но только там можно... Не просто смотреть выписки, кто сколько, кто сколько зарабатывает, у кого какие обороты, налоговые выписки, но сервис, можно где можно рейтинги ставить партнерам. То есть может частное лицо компании рейтинг поставить, если он там плохо его обслужил, и компания, компании, что если там тебя кинули или там, тебе там mm -hmm. не доплатили. Вот там есть сервис, но ну, молодой достаточно. Мы работали за последние три года с тремя разными, с четырьмя разными обжарщиками кофе. С четырьмя разными обжарщиками кофе. Вот маленькая контора.
1: Самый крупный там Тейсти, так в рынке вот кофе. С Тейсти
0: мы тоже работали. С Тейсти работали Мы кофе. работали с Тейсти, да. Э Этих я знаю. Ну вот, там я, может, дальше... Они, сейчас... кстати,
1: прикольно очень выросли. Они... Я их знаю просто как обжарщиков в Ижевске. они В Ижевске была маленькая обжарка с оборотом 10-15 или градусов. Я был год. у них в Ижевске, Мы, да. мы обошли и... все производство. Они больше ребята. ерда, по-моему, оборот. Да, они очень, они
0: очень крупные, они реально очень классные, но они такие вот, своеобразные. прям. Ну, в принципе, обжарщики это вообще... Обжарщики это там отдельная секта своеобразных людей, прямо скажем. Они все там такие. То есть, это вот, ну, не знаю, это альтернативная mm -hmm. вселенная. То есть, там нужно очень сложно понять их там менталитет, но тести реально крупные. У них очень прям вот компьютеризированное, очень структурное производство. У них все очень прям выверено. Ну, то есть, ребята реально прям вот
1: супер. Миш, а есть те бренды, вот, с которыми ты бы хотел поработать, да? Ты сказал, вот этот бы я взял, и мы бы как разъебали рынок вот с ними. Вот если бы этот бренд взял, да? Но вот с ними не сложилось. Есть что-то такое вот? Очень хотелось, но не смогла. Знаешь, это
0: сложный вопрос, потому что я какое-то время, да, там, я бегал за брендами и пытался там кому-то себя предложить, потому я понял, что насильно мил не будешь. Вот это, к сожалению, вот как бы я не хотел с людьми поработать, и более того, иногда на некоторые вещи лучше смотреть со стороны. То есть ты смотришь, хороший бизнес, хорошая компания, все замечательно, потом ты заходишь туда внутрь, там такой пиздец творится. Что думаешь, ну его нахер, лучше бы я стоял в стороне и мечтал о них как о большой светлой мечте, которую нельзя трогать руками. У меня... А, ну вот там Мистер Рика мы работали с компанией Майонеза Мистер Рика, вот uh -huh. тоже известный бренд, везде продается. Кто кто у нас еще из крупных был? Ну таких известных на самом деле. Редмонд, о, у нас же давний клиент Редмонд бытовая техника Редмонд, например. Вот они у нас много много лет были нашими клиентами, пока там весь маркетинг не поменялся и АкваФор фильтры. Вот, совершенно ферическая история, то есть, там, ну, вот, кстати, из серии, вот, с Аквафор, вот, кстати, хороший пример, Аквафор, мы туда приехали, это потрясающая компания, это огромный научный потенциал, там химики от бога работают.
1: А, для справки, чтобы было понятно, там, кто не знает мою историю, с 2005 года по 2011 я управлял производством питьевой водой. И, ну, доставка бутылочной воды. И все, что я делал каждый год, это разъебывал фильтр ультрафор, говоря, что это полное деревище. Аквафор. И аквафор, соответственно. Нет, и... аквафор. Аквафор, вот это вся нет, история, нет, вот я аква... говорю, почему... Аквафор не дерьмища. а их много разных фильтров, нет. вот аквафор не я дерьмище. Я говорю о том, что и аквафор, сам принцип, соответственно, я объяснял, и это у меня, знаешь, мне кажется, когда ты про это говоришь, что мы работали с фильтрами воды, я вроде как ничего не чувствую, но, знаешь, когда ты пять лет в это видел, как религия, как бы, какая-то твоя внутренняя была, почему не стоит с ними делать, вот ты сейчас начинаешь говорить, да, а у меня такой думает, так, ё, блядь, ну, как бы... Да дай, я ему возражу, что это фигня. Ну, отличная я, компания.
0: Я, от, нет, там нет. Вот компания, я бы не сказал, что она отличная. А там, нет, там,
1: отличный продукт, Там подход, Ученые
0: люди, там реально глава компании, это молодой, будучи молодым парнем, в 70-е годы еврей эмигрировал в Штаты, там 80-е, вернулся потом в 90-е. Гениальные химики, вот реально боги химии, там у них офигенный классный продукт, но когда ты там начинаешь понимать, что там внутри происходит... Это просто какой-то мрак и ужас. То есть вот как эта компания вообще еще жива, я не понимаю. То есть нас взяла как бы девушка, которая утащила у Редмонда базу данных подрядчиков. В Редмонде она занималась тем, что она печатала визитки и делала календари. А здесь ее поставили директором по маркетингу. Ты понимаешь, как бы, где маркетинг, где печать визитков, в календаре и вот этих вот там стендов раздаточных. Вот. И То есть, человек вообще в дигитале вот просто не рубит. И там такое началось. То есть мы, я проклял вообще все, когда мы с ними работали. Потому что там человек, например, говорит, что топовый блогер. Я говорит, не согласовываю топового блогера, потому
1: что он на фотке, а там девушка Митрошина. Знаешь, Митрошину? Пизда, с ушами. Ну, не, я не лично знакома. Вы лично знакомы, я. Мы у нее покупали рекламную интеграцию, просто важно понять, да? И, короче, это прям было прикольно. Мы отвалили 700 тысяч. А, да, я помню да, да, даже, я же писал, писал об этом. Да. Мы, мы отвалили ей 700 тысяч за интеграцию. И как бы у нас с нее была одна сделка, хотя была подводка, все классное, все. Мы такие вроде, знаешь, это И при этом после этого она, блядь, трижды нас еще выкладывала, знаешь, когда говорила она, говорит, вот вы думаете, я всех, блядь, платно рекомендую? Я платного только их рекомендовала. Они заплатили 690 тысяч. А вот этих вот этих я рекомендовала бесплатно. Еще раз раза три, вот так упоминала. Продаж у нас этой аудитории не стало больше. Ну, ну слушай, бы, ну, ты выбрал настанного. аудиторию. Я вот, вот это самое. А -а -а. То, что меня стригернуло в этой статье, то есть, как ты вот для фильтров, вот для этих люксовых выбор ну, реально, не дешевый. Дешевые они на самом деле были. Короче, была определенная логика, были определенные места, у кого есть свободные. Ну, как сказать, была определенная логика, мы ее придерживались. А так, Митрошина, прекрасная девочка, мой, сейчас, мой продюсер, который управляет у меня там пиар-продвижением и информационными продуктами, она с ней общается уже, ну, как бы там в круге общения, да, Прекрасные там. Ну, типа, не, она, она потрясающая.
0: Вот Self-made woman из вот этих вот да, поколения да. сейчас зумеров. Вот она прям реально одна ну, из лучших. Да, да. Вот, ну она просто уже улетела в такие там межгалактические пространства и там уже связь потеряна с космосом и там с Землей. Там другая проблема, что она уже слишком высоко забралась. Вот и очень много людей окружает на ну, таких вот, прям, скажем, не очень как бы грамотных иногда не очень даже порядочных. У нее окружение очень странное, потому что денег очень много и как бы вот, слетаются люди. Вот. Но смысл в том, что она делала рекламу Акуфоры. Она вот делала такую фотку, знаешь, эффектную, вот так как бы выложила там эти аквафоры и какие-то листочки бумаги, написала на листочках от руки название фильтров. Там надо было несколько фильтров протестировать. Визуально очень красивый эксперимент. Ты воду проливаешь грязную через фильтры, и она у тебя либо чистой становится, либо остается грязной. Вот она поставила три фильтра, от руки на бумажке написала их название, потому что это нативно. И стоит вот так вот в сторону, смотрит, у него волосы развиваются, и стоят вот эти три фильтра, а в одном чистейшая кристальная вода аквафоры. и два других фильтра, она мутная. Это мадам, директор по маркетингу аквафора. разъебала нам эту, блядь, публикацию, сказала, идите переснимайте, а ты понимаешь, как с метро что-то переснять, она же пипец какая загруженная. Я говорю, почему? А почему, говорит, блогер в кадр не смотрит вот так? У тебя какая разница, куда она смотрит? Нет, я считаю, что блогер, когда он рекламирует что-то, он должен смотреть в кадр. А дальше, а почему названия фильтров от руки написаны, а не на, на принтере напечатаны? Я говорю, ну для нативности. Нет, я считаю, это непрофессионально. Она просто решила, решила схалтурить, идите договаривайтесь, чтобы она вот так вот смотрела в кадр, делала вот так вот жест, вот так вот палец вверх, и чтобы названия были напечатаны на принтере. Я просто не вытерзал, слышишь, корову ты хули, блядь, ты мне предъявы такие кидаешь, что вообще кто печатала визитки, печатай свои визитки, ты куда лезешь-то, какой твой диджитал, какой твой маркетинг, ну естественно там скандал Орева, там все это вот, ну и самое главное, что как бы я так и не понял, блин, я опубликовал статью прям подробно вот ее там вот конкретно с фамилией, что вот я говорю, ну я не знаю, как этот человек вообще попал в диджитал, то есть ну я не знаю, она даже на него наверное, не очень представить, что такой блогер. Там, ей приходится объяснять, что такое посадочная страница, что такое UTM-метка, что такое CTR. Человек вообще вот, ну, из, из, я излюсу вышел, был сильный мороз. Ну, естественно, что вот ничего не получилось. Ну, то есть, как у нас получилось, знаешь, как показатель успеха: То, что я познакомился в процессе этого проекта с директором по маркетингу конкурирующей аквафор-компании. Вот из той же серии. И потом за пивом, мне говорит, когда вы начали вот эту вот свою волну, у нас реально собиралось руководство и говорило: блять, Аквафор пошел в наступление по всем фронтам. Куда не плюнешь, везде Аквафор. Причем свои вот эти блядские эксперименты делают и прям вот бьют в самые десяточку. Они реально пересрали. А потом, когда вы закончите закончили, сказали, слава богу, <сёк> все останется как есть. <сёк> вот. ну, ну, то есть, вот внутренние... вот с большими корпорациями всегда вот проблема внутреннего фактора. То есть, там внутри сидит человек или группа людей. Я же тебе рассказывал, говорю, вот перед нашим выступлением, как сейчас к нам пришел вице-президент одной крупнейшей российской корпорации, которая, когда... Он сейчас сам на свои деньги, не на государственные, хочет двигать свой собственный проект... Вот. И он пришел в свой отдел маркетинга, тебе как только мою фамилию услышали, сразу там заорали, что типа это же днище, это же там мразь, это такой подонок, вообще он бренды топит в дерьме, ни в коем случае с ним работать нельзя. Он так посмотрел, сказал, блин, наверное, классный чувак, если они так, так долго на тебя выливали помой. У нас еще несколько таких было прецедентов, когда люди из больших корпораций, и только мою фамилию заслышат, у них сразу там коленки трясутся, маркетологов.
1: Слушай, но давай поговорим о бизнесе рекламного агентства. То есть вот ты говоришь, что у тебя сейчас 40 клиентов, да? Вот. около 40 о, я
0: точно не считаю. Вот сидит 40. там у нас директор по работе с клиентами в углу там на меня смотрит, подсказывает Ладно. мне.
1: Миш, давай вот предметно, то есть вот у меня есть забавная история, как я попал в маркетинг, да, собственно. Я улетал в Китай, разорился, был должен кучу денег и когда я вернулся, искал работу. Ну, то есть, я просто, блядь, гуглю, ну, типа, куда на работу устроиться? Это реальная история. И я... А у меня очень простой совет есть. Ищешь работу, пиши в резюме то, что вот где больше платят. И я смотрел, где могут платить. Ну, просто где могут платить. Я смотрю, э, агентство недвижимости в Новосибирске, крупное в 2016 году, ищет директора по маркетингу и продажам. Я немного много продажами занимался, поэтому говорю, бля, мой опыт подходит, релевантный вроде бы. И я написал, ну, как бы вот, у них был запрос, что умеешь делать, я то и написал. Следовательно, так я пришел в маркетинг. Ну, то есть это вот я так пришел, то есть потому до сих что до сих пор не знаю, как правильно маркетинг или маркетинг. знаешь, короче, вот так я пришел, как бы, да. И прикольно это в чем, знаешь, когда э, есть такой э, сериал, называется Офис, по-моему, или IT-крауд, IT он называется, где э, директор... Нанимает, типа, главную бабу айтишницей. И она такая приходит, и э, он такой: ну что-то расскажи, блядь, на своем айтишке. Она такая, блядь, принтер, он такой. Заебись, что еще знаешь. Она такая сетевая карта, он такой, блять. Ебать, какая умная. Да, 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 да. И он такой, что-то еще, блядь. Она такая, так вот, кнопка перезагрузить. Такой, блядь, берете его, зайти, директор, все, как бы иди. Ну, типа, он не понимает, а она не понимает. Его вот также пришел в маркетинг. Я не понимал, как бы, не особо ничего, да. Но я слова произносил очень уверенно очень смело, ну, как бы говорил, что надо делать, и э, мне там в первый месяц выдали бюджет миллион рублей, и сказали, блядь, чувак, надо продавать квартиры, короче, а я вообще ни в квартире, у меня своей квартиры все еще нет, блядь, ни в маркетинге, блядь, ни вот и в риэлторском бизнесе, я вообще ни хера не понимал, и вот там про это есть, все хочу написать статью на навесю, у меня в книжке есть эта история, а, ну, как бы, статья забавная была, когда я там потратил 980 тысяч рублей на всякую хуйню, у меня осталось 15, я уже сделал э, два посева в ВК-блоге, и мы с них продали на 47 миллионов квартир. У меня такое выступление есть. Но, тем не менее, хера не понимаю. Вот. И мне вот сейчас интересно, вот да, представим, что вот есть малый бизнес, да, это такая длинная подводка была. А, вот есть малый бизнес, который нас смотрит. Нет, тут аудитория это малый и средний предприниматель. Вот они очень хотят стать крупным. Да? Но они либо А, суд нанимать профессиональных маркетологов, потому что я считаю, что маркетинг это единственная штука, которую надо инвестировать. То есть, это, блядь, не затратная статья, а инвестиционная. То есть, вот ты туда положил, и Очень денег правильно. должно стать больше. Очень правильно. Это инвестиционная. Это да. инвестиционная статья. Это, блядь, не в унитаз надо в ресторане инвестировать, блядь, не в потолок, нахуй, не в кресло, а в маркетинг. Uh -huh. Но, тем не менее, я это часто вижу, что когда сразу с рестораторами это, блядь... Говорит, смотри, вот мы тут ресторан построили. Я говорю, сколько они? 60 миллионов, 70 миллионов. Я говорю, так... А сколько маркетинга маркетинг проинвестировали? А сколько маркетинг? Ну, 1200 я дам на это... Ой там плавал, он говорит, короче, смотри, вот у меня есть дочка от а, а второго брака жены, блядь, я куда-то там я с посадили, да, да, за пятак, нахуй, и за вот пять тысяч посадилось, обществ... ну и как бы давайте мы будем креативными, попробуйте как-то без бюджетов, нахуй, ну куда, блядь, надо же быть креативными, потому что я считаю, что хороший креатив, блядь, он важный, как бы и вот и у нас вкусно. Все, вот у вас там три водных, соответственно, давайте вот... Знаешь, вот тысяч меня, тысяч меня Короче... удивляет, вроде люди
0: бизнес-книжки читают, ходят на всякие эти вебинары, вебинары, там курсы какие-то проходят. Это написано в книжках заплесневелых 50-х годов. Вложения в производство должны равняться вложениям в маркетинг. Это буржующее писали.
1: Ну, слушай, у меня есть такая интересная формула. Я говорю о том, что... На старте бизнеса трать 20% от предполагаемого оборота, который ты хочешь получить от бизнеса на маркетинг. Ну, чтобы у тебя там, Роме, был один к 5 хотя бы, да? То есть, ну, вот ты понимаешь. Что... Я, я работал на китайцев, они всегда маркетинговый фонд 5%
0: утверждали. Даже ну, когда обороты были я говорю, миллионные.
1: Я говорю, на старте, на старте, да? То есть, ну, типа, 20% от того, хочешь оборот 10 миллионов, трать на маркетинг 2 миллиона. Вот какая-то такая формула, она мне, по крайней мере, помогает... Ты знаешь, в чем, в чем проблема
0: вот этих всех формул? То, что тебя смотрят малый и средний бизнес, и они хотят вот... О, он сказал 20. Так, пойду посчитаю, сколько не, 20. Ну... И дальше он начинает говорить,
1: а ну-ка быстро идите, тратьте 20%, как ну, у умных Долгов так, сказал. Там понимаешь? не совсем так работает, но это хотя бы кому-то... В... То есть, хотя бы какая-то цифра, ты на нее хотя бы как-то опираешься и смотришь, ты вообще туда идешь от того, сколько ты хочешь... Хочешь, чтобы твой бизнес вырос до скольких то оборотов? То есть, там чудес не бывает. Нельзя но там... Ты говоришь, ты, ты просто говоришь, надо тратить. То есть, куда
0: тратить, ты не говоришь, идите и тратьте. А, блядь. вот сейчас я поговорю, твары, Короче, И там, они говорят, блядь. блядь, а я трачу только 5, срочно надо пойти еще 15 потратить. Видишь, вот, и э... вот вот таким образом сливаются Короче, Миша, вот, видишь,
1: почему меня моя жена любит? У меня очень долгие прелюдии. Давай я к вопросу перейду. А, вопрос, соответственно, вот малый бизнес нас смотрит. И вот давай представим, у них есть несколько вариантов. По большому счету их ну буквально два, да? Это попробовать построить свой у отдел маркетинга. У меня есть
0: статья такая в блоге. Три с половиной путя любого предпринимателя. Вот, второй а как...
1: путь э, нанять тебя, и третий путь... Нет, э... нет. первый путь Дока.
0: делать все самому. Да. Идти учиться. Вот там, не знаю, у меня есть отличные ребята, которые э, читали мой сайт два года... И начали делать все, что делаю я. Ночами. Днем они работали, у них там производство сложного оборудования, бочки для копчения древесины, там, чтобы она более устойчива при строительстве была. Они делают там одну и две бочки в месяц. То есть 12 бочек в год, они там по 5 миллионов рублей из какого-то там ну, дальнего региона. Вот они все читали и стали делать, как я. Но при этом сами лично сидели, это все изучали. То есть тратить много времени, чуть-чуть денег на эксперименты и повторять, чей-то опыт это первый вариант. Второй вариант идти. И подряд пытаться найти специалистов к себе в штат. Нанимать, через какое-то время выгонять, нанимать новых, снова выгонять, снова новых нанимать. Ну, строить свою собственную структуру. Готовых людей. Третье, это нанимать людей вместе с ними, учиться. И четвертое, это найти профессионалов, которым ты будешь, вот типа меня, профессионалов, которым ты будешь платить. Все, никаких других путей нету. Сколько денег стоит работать с вами? А ты знаешь, вот это очень хорошее... О, блять, началось. Нет, сейчас нет, нет. Вот Я тебе сейчас тоже подводка, у меня тоже длинные подводки. Ты приходишь к доктору говоришь, доктор, у меня болит живот, сколько стоит его вылечить? Давай вот сразу конкретику. Что тебе доктор скажет? Не хотите анализы, там, исследование какое-то, калмачу сдать? Потому что, может, у вас просто вы там капуста гнилой объелись, вот там, не знаю, вам таблеточка, мизимчик, чтобы переварилась, попукайте, и все у вас будет хорошо. А может, у тебя онкология в четвертой стадии, тебе там надо сложную операцию делать с химиотерапией. Это там 2 миллиона евро стоит, вполне можно с онкологией. Вот от 150 рублей за таблетку до 2 миллионов евро, как я тебе скажу. Я могу приблизительные цифры дать, что человек хочет. То есть... Ко мне же, знаешь, когда иногда приходит Михаил, у меня есть 10 тысяч рублей. Что вы можете на них предложить мне? Я ну, говорю... Там, вот, я, я, нет, нет, почему я говорю? Я могу, у меня есть офигенное предложение только для вас со скидкой. Вы идете в кабак, вы меня поете пивом, и мы с вами разговариваем. Поверьте, вот в плане маркетинга лучшие инвестиции, вы не придумаете. То есть вы меня просто попоете пивом, а я вам много чего расскажу бесплатно. Вчера я был в Челябинске на встрече с подписчиками. Пришел там молодой мальчик, который там работает в некой IT-компании. Он мне буквально, И у него там знакомый есть, который держит винный бар в Челябинске. Очень хороший, там винотека, там прекрасные, там редкие сорта. Он вине хорошо разбирается половину ресторана Челябинска, поставляет вино. Говорит, а вот как бы ему продвинуться. Ну, мы выпили пиво, я ему буквально сходу накидал там 5-7 идей, что можно сделать. Ёпта! Я говорю, вот видишь, ничего не заплатил. Но это редкая ситуация, потому что я сейчас реально меня просто разрывают. У меня есть вторая услуга. То есть, первая услуга – попоить меня пивом. Но это еще надо меня поймать и уговорить пойти пиво пить, потому что я сильно перегружен. Вторая услуга – у меня есть консалтинг. Ну, ты знаешь, вот да? То есть, это вы мне платите некую сумму денег, небольшую, несколько десятков тысяч рублей, мы с вами сидим и три часа общаемся про ваш бизнес. Вначале я вам задаю вопросы, пытаюсь понять, что вы делаете, потом вы мне вопросы задаете, потом мы сидим и дискутируем. За ваши деньги я с вами дискутирую про ваш бизнес. Вторая опция. Третья опция. Я могу вам предложить, ну вы мне говорите, что вы делаете, естественно, я начинаю как доктор, хотя бы с минимальной аналитики, Не рассказывайте, что вы делаете, я вам накидываю несколько инструментов, которые мы вместе с вами попробуем. Например, там вот ко мне пришли, сказали, Михаил, у нас нет на полноценную концепцию, на полноценную программу продвижения, у нас есть 300-400 тысяч рублей, вы можете вам несколько продающих блогеров посоветовать. Я говорю, ну вы понимаете, что то, что они продавали раньше, и то, что вы будете им предлагать, немножко разные вещи. Мы понимаем, понимаем. Вот я говорю, вот такой подход, дайте мне несколько кнопок, я на них понажимаю. Это 50 на 50 вероятность. То есть, 50 процентов что выстрелит, 50, что нет. Они мне заплатили соточку. Я им накидал список не на 300 тысяч, а на 2,5 миллиона разных блогеров. Но от там, 50 тысяч до 300 каждый. Они из этого списка выбрали. И сейчас они мне доплатят еще, грубо говоря, там 200 или 300. Насколько они согласятся. Я им сделаю несколько выпусков у блогеров. Либо стрельнет, либо не стрельнет. Сразу говорю, 50 на 50. Такой, ну, потому что это не системный подход, это просто я иду и там лотерейные билетики покупаю, где высокая вероятность выигрыша, но не 100%. Есть системная работа, это когда я прихожу всей своей командой, мы садимся, вы мне рассказываете, кто вы, что вы, как вы в этот бизнес пришли, почему люди должны покупать именно ваш продукт, а не ваших конкурентов, какие у вас преимущества, какие у вас недостатки обязательно, какие у вас есть слабые места, мы пойдем к вам на производство, я поговорю с вашим главным технологом, с инженером, с уборщицей с вашей поговорю, потому что она иногда слышит то, чего не слышит генеральный директор. Я изучу полностью, погружусь в ваш бизнес – Через месяц я вам выдам концепт, по которому мы будем все двигать. Еще через неделю я вам выдам план-бюджет. Вот такая обстоятельная работа. Потом я выберу по несколько штук каждого инструмента, потому что на физтехе, я физтех закончил с красным диплом. нас учили, что для того, чтобы провести полноценный эксперимент, получить достоверную картину, нужно хотя бы 3-4 измерения сделать. Ну, По одной точке ты можешь нарисовать любую кривую, по двум точкам ты можешь нарисовать прямую, параболу, гиперболу, ну, то есть, а если у тебя пять точек есть, то прямую ты уже не нарисуешь, если только они не вряд ли расположены. То есть, в идеале нужно каждого инструмента взять хотя бы по три, по четыре тестовых эксперимента сделать. Ну, то есть, например, женские блогеры – 3-4 штуки, Инстаграм – 3-4 штуки, Ютьюб – 3-4 штуки. Вот если делать полноценную такую матрицу эксперимента, то это будет вот на текущий момент, потому что два года назад это были другие деньги, на текущий момент это там 1,5-2 миллиона. Мы пробуем все основные инструменты, релевантные, там, соответствующие твоей целевой аудитории, тому позиционированию, которое мы сделаем, мы смотрим, что у нас в итоге получилось, обсчитываем экономику, склеивается она у нас или нет. Я понимаю все слабые места, где подкрутить, где улучшить, и мы либо выходим на следующий этап, то есть, еще на следующий, там, после 2 миллионов, как правило, там уже люди готовы инвестировать 4, потом 6, потом 8, и вот как у Илона Маска Сиджи Пост к нам пришел 500 тысяч оборотов в месяц было, сейчас 32 миллиона в месяц. Благодаря вам. Ну, я не могу сказать, что только, они же да тоже не дураки. Говорим. Я сейчас на
1: монтаже вырежу. Нет, слушай, я, я, как бы, я, я, за, я, за,
0: я за справедливость. Я могу про, про тюменского Илона Маска говорить очень долго и рассказывать, в чем его как бы сермяжная правда. Почему он классный, почему он офигенный, почему он гениальный, почему он уникальный. При том, что на фотографиях таким и видео таким не выглядит. Это действительно удивительно нестандартный человек. То есть, он нестандартен. Ему попался я, мне попался он. У нас случилась синергия, потому что мы абсолютно разные, как бы и даже мнения у нас разные, и подходы во многом разные. Он там любит тачки скоростные, мне вообще на тачки посрать. Он там по рестикам ходит, я в Макдональдсе могу жрать. Ему, ему там 30, мне 46. То есть, мы совершенно по-разному видим мир, мы абсолютно из разных там измерений. Но ему попался я, он, мне он попался. Вот мы с ним как бы в некой синергию вошли, понимаешь? То есть, я с разными людьми работаю. Вы с ним два года уже работаете, Да. Мы с ним два года больше двух лет. Вот слушай, это же отличный кейс.
1: Вот я про это пытался сказать. Вот 500 да, вот тысяч когда... на входе, да? и сейчас 32 миллиона вот буквально последний месяц подвели. Какой среднемесячный бюджет вот такой был? Как вот он рос примерно? Чтобы вот ребята а, тоже поняли. Я не могу,
0: первый бюджет у него был полтора, второй, вот то, что я тебе говорю, второй. Полтора три, это в месяц. Нет, это за период, там, как правило, 2-3 месяца. Первый, первый, вот ну, этот тестовый не... засев это 2-3 месяца. Полтора потом мы сели, проанализировали, поняли, где что подкрутить, как улучшить, как оптимизировать, следующий бюджет 3 месяца 3, потом сели опять-таки, подкрутили, подоптимизировали 5, и пошло-поехало. То есть, потом мы вышли, значит, к концу первого года мы вышли там на 2-3 миллиона в месяц уже, вот сейчас там что-то в районе, ну, я думаю, 7-8-10
1: в месяц тратится ежемесячно, ежемесячно да, миллионов. Слушай, вот это хорошая штука с точки зрения бенчмарка рынка, да, то есть наоборот, там 40 миллионов для продажи техники нужно тратить четверть, 10. Ну, как бы, похоже на правду или нет? Ну, в принципе, да. Ты понимаешь, какая техника? Я Очень сильно зависит. Очень сильно
0: зависит. Я тебе могу сказать, что у меня есть кейс, вот буквально вот перед тем, как мы зашли в студию, я там человеку объяснял, Человек средний чек, средний чек 20 миллионов рублей. Он потратил на продвижение, очень мы долго торговали, сделали ему двух блогеров на 600 тысяч. Он получил 6 заявок. Я не знаю, честно, сколько из них там выстрелило, но 6 заявок жирных, сочных он получил. Это какая-то недвижимость, наверное, да? Ну, да, там близко к недвижимости. Там сложный-сложный очень-очень товарищ, очень нетривиальный. Если я его назову, мне там яйца отстрелят, грубо говоря. Поэтому лучше как бы не называть, там не конкретизировать. Но вот на 600 тысяч он получил 6 заявок. С перспективе каждая заявка там, 20 миллионов и выше. Вот, понимаешь, да? Потом мы не срослось, но опять-таки к вопросу о том, что вот специфика малого и среднего бизнеса. Блогер, который дала из этих шести там, два, блогеров, э, два блогера, и один из них, или она, или там был женский блогер, мужской блогер, так как там мужская аудитория в основном у него, я сделал мужского блогера и женского и вот удивительно, но мужской дал, блогер не дал ни одной заявки, а женский дал 6. то ли 5, то ли 6. Вот и в итоге не помню. Из которого да. большинство были мужики. И мы поняли, что там логика принятия решений, что бабы читают женского блогера, идут к своему мужику, говорят, слышь, родной, там
1: вот, вот, вот это пойди,
0: там посмотри,
1: вроде да, как это, рекламируют. Не двиги, не кстати, это частая тема, что инициатор смены, то есть плательщик это. Собственно, мужчина, а инициатор того, блядь, семейного очага это женщина. Ему же все равно, отдает он эти деньги мне
0: или часть денег себе, а это блогеру, а это там на закупку кофе, он, он просто считает, сколько он из кармана вытащил. Поэтому я всегда говорю, цену под ключ. Вот из кармана вам надо достать столько-то. Дальше я могу даже рассказать по своему ценообразование, образование, ничего не скрываю. Потому что где-то процентов 60-70 у меня уходит на, на оплату площадок, там не знаю, на какие-то расходы, не связанные с моей работой. И вот я себе забираю, там, завис в зависимости от типа размещения, в зависимости от типа инструментов, 30-40% бюджета это то, что остается у меня в компании.
1: То, что работает твоя команда, из которой Моя команда, еще, а? из Будет которой промах. я еще
0: им заплачу зарплату, то есть на выходе ты можешь посмотреть, сколько я себе оставляю. Хотя вот Тюменский Илон Маск мне сказал, что я просто прихуел, потому что он работает там за 5%, а у меня там чистая маржа там, в районе там 10. Он говорит: ёпта, да ты вообще там ёбнутый. Ты что-то дохуя, блин, зарабатывать стал. Ну. Специфика, да. И мне пришлось объяснять, что сервисный бизнес и продажи железок это не совсем одно и то же, как бы. Окей. Okay. Вот, так вот, я еще хотел сказать. Вот мы ему сделали, мы ему сделали компанию, мы ему сделали, у него классно поперли продажи вот у этого издательства. Но на выходе, понимаешь, когда у нас идет компания, я вижу, прет. Реально прет. Я говорю, ребята, давай, давай, еще качай, быстрее. Ну, ты смотри, у человека пруд продажи. У меня самого адреналин включается. Хочу больше, больше, больше. Мы сделали, сделали, сделали. Там сели, подсчитали, я там как. Где-то что-то какого-то лишнего блогера утвердил, на 300 тысяч больше перерасходовали. То есть, не 2, а 2,300. Чувак снова упал в обидку, сказал, ребят, ну так не делается, ну вы что? Договаривались же на 2, потратили 2,300. То, то, что я ему блогера на входе подарил бесплатно, чтобы его убедить, это как бы не считается. Но ну, принцип же есть, мы с вами 2 согласовывали, вы 2,300 потратили я говорю да не вопрос я тебе прощу этого блогера, но на этом мы заканчиваем сотрудничество то есть ты видимо как бы вот человек принципов я тоже человек принципов то есть у тебя пруд продажи и ты мне сам об этом говоришь я вижу что все хорошо что дальше качай 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 причем я же понимаю что это еще будут хвосты то есть у него он с этих блогеров будет еще там полгода с продажи собирать то есть там реально больше будет вот. Но при этом вот мы уперлись в эти 300 тысяч, что по факту 15% бюджета, там хер да ни о чем. Ну все, вот мы с ним расстались, больше не работаем. Там с одним ну, еще блогером, да. которого я, с одним еще клиентом, которого называли, мы приехали к людям, нам задачу поставили, сказали, нам нужно продажи, мы только продажи. Потому что знаешь, как задачи ставят разные, я хочу узнаваемость повысить. Бывает так, что я хочу бюджеты инвесторские попилить, такое тоже бывает. Я просто сразу на входе говорю, как вы ставите задачу, вам чего? Продажи, мама я на телевизоре некоторых, я там привожу, говорю, я к Дмитрию Дмитрий Юрьевич Гоблин, я у самого Гоблина, ⁇ ёпта! То есть ему вот этот пафос, он важнее, чем продажи. Человек какие-то там, детские комплексы, мечты какие-то там, посидеть рядом со своим кумиром, например. У меня китаец был, который Луису Суаресу сдал 2 миллиона, 2 миллиона евро, наделал с ним всякого контента, когда он с его этими срадами колонками, он приходит и говорит, а что теперь с этим делать-то? Я говорю, блядь, а ты не мог вначале вопрос задать, а потом к Луису Суаресу 2 миллиона евро задать? Он говорит, а если тебе 15 тысяч долларов дам, ты раскрутишь мне бизнес? Я говорю, почему Суаресу 2 миллиона, а мне 15 тысяч? Ну, что он Суарес, а ты там Миша Фадеев, задрот, там из России. То есть он вначале наделал контенты с Луисом Суаресом, потом сел и стал думать: что теперь с этим контентом делать. Потому что в детстве играл в футбол, очень любил Барселону, где он там играет. И у него была детская мечта, чтобы он мог купить себе там нападающего Барселона. Или кто он там, Суарес, я по футболу не увлекаюсь. Вот. И человек реально там вот ну, пришел к детской мечте, а потом говорит: ну, а теперь же продавать надо, а как бы как мне Суарес поможет продавать? Надо к Фадию пойти, а Фадеев же маркетолог, он же не Суарес, ему 15 тысяч долларов дам, он мне там раскрутит продажи под Суареса, вот под этим. Вот, у меня таких историй очень много. То есть люди, у меня проблема в том, что я очень со специфическими людьми общаюсь. То есть каждый бизнесмен, небольшой и средний, это все-таки, ну, это, он не
1: стандартный, у нас стандартные люди бизнес не делают. Смотри, вот мне интересно об этом как раз поговорить, да, то есть в контексте следующего. Мы... Что у нас сегодня? Сегодня получается пятница, на следующей неделе в среду мы там собираем уже уже там, что 700 человек а, на конференции «Прибыль». И вот в чем самый прикол, да? Мы прежде, чем конференцию проводить, мы провели исследование. То есть я провел опрос, фокус-группы собрал о том, что, что мешает предпринимателям расти, да? Почему вы считаете, что мало зарабатываете? И, внимание, блядь, внимание по исследованию, которое мы действительно сделали, опросили, они а не нарисовали. Ебать, а? сделали исследовать фокус-группы, Нет, ну опросили 100 человек, провели глубинное интервью, и... 70% подсвечивают, что проблема роста их прибыли проблема в маркетинге. Это прям типа проблемы для них. Они подсвечивают это как проблема, как бы, да. И, собственно, вот э, давай попробуем вот в рамках этого, сейчас, да, возможно, мы это даже вставим потом, вот к этой конференции. Вот что бы ты им посоветовал, понимаешь, вот люди, ну то есть, они же не знают, с какой стороны туда подступить, да, то есть, вот, какой алгоритм ты бы им дал сейчас, да, вот что сделать-то? Знаешь, типа, я, обняться, я, и, вместе, знаешь я сейчас тебе сейчас
0: скажу сценарий э, на примере. Я все на примере своих клиентов, людей. У меня очень хорошо с наблюдением. Я же говорю, я физик экспериментатор mm -hmm. по образованию. Поэтому наблюдение живой натуры ⁇ это мое искреннее хобби, это моя работа. То есть я фактически, знаешь, как я говорю, я занимаюсь э, социальной психологией. То есть моя работа ⁇ это не маркетинг, это социальная психология. Mm -hmm. Я понимаю, как люди думают. Я учусь эмпатийно их чувствовать и принимать решения. В том числе и за своих клиентов, тогда, когда это нужно. Иногда даже инвестируя свои деньги, показывая, что я готов рисковать. Вместе с ними рисковать. Потому что для... в
1: сознании людей маркетолог это распильщик бюджета. Не во всем. Это у тебя так, картина. Часто, меня. часто. Тем было. не менее, вот, да, посмотри в камеру, какие, какой ты путь дашь людям, которые вот, вот выходили. Я, я сейчас тебе расскажу. Вот какой какой, какой путь? Знаешь, вот, Расскажи ребятам. Ну, Мне ребята... кажется, я чуть-чуть понял уже, что. Нет, ты я тебе
0: сейчас расскажу: вот когда у тебя болит поджелудочная, Твоя задача найти хорошего доктора и ему полностью довериться, не ебать ему мозги. А почему вот вы скальпелем вырезаете там а не ножницы? А почему вы мне такие таблетки назначаете, несики? А просто ему довериться. Вот я очень часто, заметьте, сравниваю себя с хорошим доктором. Потому что маркетинг или маркетинг, не знаю, это вещь такая очень творческо техническая, математическая. То есть тут всего много и творчества, и математики, и технологий, и какого-то таланта предвидения и креатива тоже тут это вот микс какой-то гуманитарно-технический как и медицина медицина это же тоже такая наука очень непонятная там тоже очень много зависит от чутья доктора там не знаю от его настроения даже поэтому если ты доктору ебешь мозги он будет очень плохо знаешь как доктор сыт и больному легче если доктор сыт вот у меня приблизительно такая ситуация у меня есть очень хороший пример ко мне пришел индивидуал я всегда говорю индивидуал-косметолог, индивидуалка я ее называю с намеком Юлия Кириллова, обычный косметолог. В Москве их тысячи, натурально. По стране их десятки тысяч. Колит губы, лоб, ботокс, там филлеры какие-то, массажи, обертывания делает. Ну, вот, ну просто вот, ну, вот в каждом дворе есть такая тетя, которая там всем это делает. Тетя принесла полтора миллиона рублей. Они с мужем хотели покупать квартиру, 42 метра, там, 45 или 50. Это был первый взнос на ипотеку. Она сказала, мне не нужна халупова в ипотеку на 20 лет, там маленькая. Я хочу кратно вырасти, и на минуточку, это косметолог-индивидуал, а мышление как реального бизнесмена. Я лучше эти деньги проинвестирую в собственный рост, заработаю денег, и куплю 100 метров, но при этом в кэш, а не в ипотеку. Охуенно. Я что сделали по шагам? Ну, она пришла, сказала, вот вам полтора миллиона, я говорю, что будем делать? Она говорит, не волнует. Вы Хотите, мы можем поговорить, как я филеры колю. Хотите, мы можем говорить, как я, какой ботокс и как я выбираю. Я ничего не понимаю в маркетинге. Мне это абсолютно неинтересно. Сделайте просто так, чтобы у меня клиенты были. И ушла. Месяц прошел, два прошло. Я думаю, куда Кириллова исчезла? Деньги дала и ничего не интересуется. Звоню, Юля, Юля, я хочу рассказать, что мы там сейчас в процессе работаем. Он говорит, зачем? Вы профессионалы, я вам доверяю. Дальше два момента. Либо я дура выбрала идиотов, и они меня наебали. И тогда я буду просто умнее и подумаю, где меня наебали, и буду как бы более опытно. Либо я выбрала правильных людей, это значит, не надо интересоваться, как они свою работу делают, мне нужно видеть результат. И мы с ней работаем уже третий, э, по третьей программе, третья волна, на суману, на сколько нам там, по уже миллиона три или четыре сдала, у нее выросла чистая прибыль, которую она в карман кладет со 100 тысяч до 500, причем это стабильный рост. То есть не один месяц, как инфоциган, я один раз вырос. Она просто раньше 100-150 в месяц зарабатывала, сейчас 500-600, там там иногда 400, когда она там отдыхать хочет в выходные. Вот, человек не ошибся. А знаешь, самая вторая часть, вторая часть истории, это, блядь, просто вот, я обожаю такие истории с продолжением. Она принимает у нее свой кабинет, где она там, ну, просто снимает девочка кабинет. Еще она работает в клинике сетевой, там несколько точек в Москве. Одним из трех косметологов. То есть, также там она процент какой-то отдает, администратор ведет запись, ну, чай кофе предлагает, там полотенчики постиранные приносит. При этом она туда клиентов своих загоняет. И администрация клиники муж жена, насколько я помню, может, может баба, может, муж и жена, не помню. Короче, администрация клиники видит, что из недели в неделю у моей клиентки Кирилловой запись забита на две недели вперед, а две других косметологи сидят, курят бамбук они что только не делали, они инстаграм ведут, холодные обзвоны делают, листовки по подъездам раздают, не идет народ. А еще это в пандемию было. Они вызывают Кириллу, говорят, слушай, я, мы что-то не понимаем, у нас три косметолога, один, блин, там в поте лица упарывается, а два других сидят там, курят и чаи гоняют, что происходит? Она говорит, вот Фадеев, вот смотрите касса, вот видите, вот люди идут, вот деньги оставляют. Что для этого нужно? Ну вот, занесите ему полтора миллиона, он вам разработает позиционирование, сделает там размещение блогеров, сделает контекст, сделает таргет. Вот видите, вот, -вот все оно работает. То есть, блядь, большинство предпринимателей ищут волшебную кнопку. Ее не существует. Здесь тебе показывают: смотри, я нажал, и оттуда вылезли деньги. И ты видишь эти деньги. Говоришь, хочешь, нажми так же. Знаешь, что они сказали? Ой, блядь, полтора миллиона это что так дорого? А у них сеть, понимаешь? У них каждый аппарат вот этот косметологический, он уже двушку-трешку стоит. А мы с женой только что на Мальдивы слетали. А еще Мерседес надо новой жене купить. Ну, что-то как-то не. Лучше там девочку СММ-чисто. Не... Она, сид... она просто орет, она психует. Она говорит, я не понимаю, что у этих людей в голове. То есть, им вот просто рецепт приносишь, говоришь, вот возьми, и у тебя будет хорошо. И я тебя не обманываю, ты сам видишь на кассовом аппарате все пробитые чеки. То есть, это не вранье. А у людей настолько костное мышление, что для них полтора миллиона потратить на какой-то новый аппарат – это как нехер делать. Полтора миллиона купить там, не знаю, поездку на Мальдивы – как нехер делать. На три купить Мерседес – как нехер делать. А Фадееву отдать полтора миллиона – да это же какой-то вообще анрил. Так вот, это к чему? Это долгая подводка. Вы просто найдите людей, которым вы доверяете, не обязательно я, может и ты, может и другой какой-то маркетолог, денег ему дадите и дайте ему сделать свою работу. Вот и все. Ну, либо сидите, я же говорю, там, второй путь это вот нанимайте, нанимайте, вместе с ними упарывайтесь, обучайтесь и что-то делайте. И не надо думать, что вы умнее. Вы, вот ты понимаешь, как делать франшизы. Я честно говорю, я нихуя не понимаю о франшизах. Вот ты мне расскажешь, я буду сидеть вот так тебя слушать, как делать франшизы. Вот, ну и, и я не буду претендовать на понимание. Я всегда буду, когда у меня будет вопрос к франшизам, я буду приходить к тебе, говорю, Саша, скажи мне, тут человек спрашивает, как франшизу ему упаковать. Я ему, я этому человеку скажу, слушай, я ни хера не знаю, вот есть спец, иди к нему. У меня есть нейрохирург хороший, когда человек приходит, говорит, у меня голова болит, я говорю, дай, сделай томографию, там мозга этого, ну рентген, что, томографию, сделай там анализы, возьми, иди вот к этому бурденко, к этому нейрохирургу. Есть, я ни хера не понимаю, как, блять мозг лечить, ну это не мое. Ну, в маркетинге я понимаю, поэтому если ты хочешь блогеров выбирать, ты ко мне приди,
1: я тебе скажу, как я тебе в статье написал, ты мне сказ... я тебе сразу скажу, что к метрошине тебе с твоим продуктом ходить не надо. Это, знаешь, это же всегда есть... Кстати, знаешь, что забавное, самое херенное, знаешь, при этой истории? Мы, сейчас я скажу, в... нет, мы 14-15 числа, в виде эксперимента у нас там были какие-то ребята, они говорят, мы... Ну, то есть, вот та же история, что можно довериться. Пришли к нам, говорят, мы пиздец, как знаем, размещать. Мы, говорит, размещали Аяза, мы размещали еще нескольких чуваков. Я говорю, ну, видел, что растут, видел, говорит, вот у этих блогеров, блядь. У вас говорит, конференция, давай мы договоримся, разместим у них же. Вот они показывают скрин размещение, вот были переходы, вот вроде отзывы у чуваков. Мы говорим, ну таки заебись. Я отваливаю 180 тысяч рублей. Ну, как бы, а сейчас конференция, ну, типа, некогда. Ну, то есть, я понимаю, что можно погрузиться куда-то, да. Я говорю, ну тут вроде приходят люди, У меня там девочки говорят, ну, вроде как, типа, знаешь, ну, доверились. Хуйнули. Я вчера еду, я говорю, блядь, где размещение, что-то я пропустил вспышку. В итоге меня размещают. Три там странных типа. Ну, у нас там была какая-то логика да, и нихуя, ну, то есть у меня на мой аккаунт прибавилось что-то подписчиков 70 очень сомнительных закрытых фейковых аккаунтов, и мне в директ накидали просто ботов зачем-то, блядь, а когда у вас семинар, а какое время проводится, а я понимаю, что это люди, ну, бля, у меня все на сайте написано, я все рассказываю, ну, как бы вопросы максимально ебанутые задают, я такой думаю, это что за хуйня, начинаю разбираться, и в итоге я про это рассказываю в сторис, мне приходит чувак, я видел, у кого-то разместился, говорит, они, говорит, работают вот через это агентство, я такой, да, и они говорят, ну, они всегда так делают, нахуй. Они создают видимость своей работы, накидывают ну, тебе, это, блядь. Да, народ. Да, да. Я такой, бля, а нахуя? Я говорю, я только сижу, значит, сижу и рефлексирую. Я понимаю, ну вот они меня наебали, как бы, да. Саша, слушай, ну, ну это, это все очень просто. Подожди.
0: самое ценное качество уметь выбирать людей. Это я не только не маркетинга, касается. А, с я Слесаря, с тобой. блядь, Миш.
1: врача себе также же выбирать. Да, а, я а согласен да. с тобой. Тут, вот такой вопрос. Я только сижу и думаю, бля, вот у меня бизнес-аудитория, ну, как бы. А ты разместись у меня нормально, как бы. То есть, это вот я, я про стратегию блогера, да? Ну, пусть у тебя, блядь, хуевая будет аудитория, но она какая-то твоя будет, да? Ну, нахуя ты вот это изображаешь? Ну, типа, ты зато можешь получить заказчиков надолго, да? Я тебе еще 200 раз порекомендую. А типа ты вот такой раз дал. И ты сейчас говоришь о том, о чем должен я говорить. В чем проблема
0: с маркетингом маркетингом? В том, что у нас люди не умеют думать дальше
1: одного шага. Нет. Даже умные предприниматели. Нет, я к тому, что времени не было, тут вроде все прикинулось, Я говорю, блядь, ну как бы похеру. Единственное, для себя я понял, что больше мы так точно делать не будем, как просто почему где-то разместились, да? Есть какое-то сечение обстоятельств. Мы убирали очень долго блогеров. Мы, кстати, когда выбирали, чтобы ты пришел, как я сделал? Очень просто сделал. У меня есть знакомый, Данил Соловьев, владелец фит-сервиса. Я говорю, Дань, я говорю, ты сколько с блогерами работаешь на свои бабки? Он говорит, вот столько Ты Я говорю, как работаешь? Что расскажешь? Кто с кем, как, что делаешь? Он такой говорит, ну... Я вот это, вот это, вот это делаю. Я говорю, кого посоветуешь? Кто за цену качества дал лучший результат? Да? С кем вы работали? Кто мудаки, не мудаки? Он мне вывел список с всеми контактами. Мы пошли к ним. Ну, а дальше началась история переговоров. Я говорю, вот это устройство вам рекламировать. Кто-то я могу, кто-то я не могу. У меня этот выпуск будет. Там же ну, не мне тебе рассказывать, сколько это вещей надо срастить. Ну, слушай, блогеры, они все ебанутые. Да. Все, блядь, ебанутые просто наглухо. Поэтому короче, Я просто... все
0: сука, ненавижу. Потому что именно потому, что это люди креативные, необязательно их очень да. сложно заставить да. работать так, как И тебе надо. Мы, короче, пока начали смотреть, да,
1: у нас была одна история. Мы должны были, блядь, начать в октябре. А в итоге, блядь, а, а у меня была гипотеза о том, что надо срастить так, чтобы одновременно вышли у всех, чтобы медиаэффект получить общий, да, надо не вот так, тут пухнул, потом через два месяца тут что-то, блядь, пролилось, как бы, да, потом там цветом пощелкали, да, а плюс-минус в одно время выйти к определенному времени. А так как мы вели переговоры с дистрами крупными, эта история о том, что надо было, блядь, кому-то в глаза посветить, как бы, да, и показать, что если что, мы рекламируемся у крупных. Пух, у кого? Ну, как бы, мы ведем переговоры с дистрами, они скажут, ладно, поставим вас на пол. Вот, вот, это другая. Вот почему ты правильно <с задачу сформулировать. то что мы хотим продавать.
0: Вы хотите продавать напрямую или вы хотите сетям показать, что вы рекламируетесь? Мы хотим
1: показать сетям, что рекламируете, поэтому, ну, если что-то продастся, я понимал, что будет заебись, но, как бы, давай так. Охуенный эксперимент. Мы у меня бабок выделили. поэтому Митрошина была просто по логике. сказал. слушай, есть Саня Митрошина. Я говорю, у нее стопудово живая аудитория. Саша, я... Митрошина. Саша, Саня да. Митрошина, да. Ну, а, есть... Саня, я думаю, Таня, у нее понял. Вот. Я думаю, у нее, по любому живая аудитория, по-любому, бабская, да. Ну, вот такую подачу сделаем, вдруг зайдет, как бы, да. Потому что мы, когда оценивали, почему эта аудитория, у нас как раз так и было: что у нас берут женщины, которые, блядь, берут себе, очень заботятся о себе, о семье, блядь, о чем-то еще, да? Ну, таких взглядах прогрессивных. Решили, что, возможно, эта аудитория, если... Там... Знаешь,
0: есть еще какой момент, вот это я тоже у себя рассказываю, в чем может быть дело, в том, что если ты метрошины не скажешь, что это такое, на какие вещи надо делать упор, она сама на это про это не додумается. Как сказала одна блогерша, небольшая, бывшая партнерша метрошины, с которой они хер знают, когда расстались, Саша Шкетова такая, ну... Не, не, не в себе, не, не с кукухой немножко, не, не дружащая блогерша, я ее просто смотрю регулярно, мне надо знать, какие бывают блогеры, вот, она сказала так, очень, у меня пост даже есть на эту тему, как голожопая девочка поколения Z, Z которая она там в трусиках танцует каждый день в, в прямом эфире, ну, она реально там какая-то вот там, у она прям сама говорит, что я пью, пью нейролептики или там какие-то таблетки, потому что у меня там... Кукуха едет, вот. Но она при этом иногда выдает очень правильные мысли. Она говорит, блогер это говорящая голова. Я не буду разбираться в вашем продукте, если вы не знаете, как ваш продукт продавать, как я буду знать. Вот вы мне дали продукт, сказали, что говорить, я скажу. Если вы мне даете продукт сложный еще, к тому же, говорите, скажи что-нибудь. Ну, что блогер может выжить? Ну, хороший стакан, классный, за свои деньги, стильный дизайн, наилучшее соотношение цена и качество. То есть, выдать какой-то набор вот этих вот заезженных штампов. Поэтому умение работать с блогерами – это не только блогера выбрать правильно, это еще его и заставить сделать то, что надо тебе, чтобы он сказал про твой продукт то, в чем действительно есть преимущество этого продукта. Мы проводили эксперимент. У нас Боков очень тоже дотошный, вот Тюменский Илон Маск. Мы... Делали блогера, мы делали блогера, и он напрямую к блогеру шел. Он блогеру просто давал продукт, а мы сидели блогера надрачивали, чтобы каждая формулировка в кадре была правильная, чтобы каждая картинка была выверенная, что если текстовка появляется в кадре, чтобы она была достаточно времени висела, чтобы человек успевал ее прочитать. Чтобы одна и та же информация, это психология элементарная, чтобы ты видел объект читал текст и озвучивался, то есть через три канала коммуникации, два визуальных и один голосовой, чтобы одновременно у тебя три раза ты видел какой-то, ну там, допустим, суперпрочный кейс. Вот кейс давят там, ну, кейс наушников давят прессом, при этом там написана текстовка, суперпрочный кейс, и при этом произносит блогер, суперпрочный кейс. Тройное дублирование информации, понимаешь? Вот мы выдрачиваем это все. У нас четыре эксперимента, четыре у двух разных блогеров.
1: Х2 всегда. То есть после выдрачивания продажи просто, сука, удваиваются. Миш, а... считаешь ли ты себя предпринимателем? Yeah. Я очень много общаюсь с предпринимателями. Да? И, то есть, вот мы про это говорим. И когда мы говорили про конференцию, мы думали, там, типа, что в нее засовывать, как пример-конференция, да? И мы там говорили про прибыль. И мы замечаем, что вот есть два момента, да. Кроме того, что ты знаешь правильный инструмент, да. То есть, ну, должна быть мотивация в использовании. Это, блядь, как похудение, да. То есть, вот, знаешь, что, ну, типа, хочешь похудеть, там, жри меньше, блядь, тренируйся больше. Но как заставить это делать? Это же охуительно, как Вот, я, кстати, с начала года просто сбросил, что-то сейчас уже 35 килограмм. Вот так мы примерно одинаково выглядели. Вот. Да ты сейчас там ты в два раза больше, чем я.
0: Ты просто ну, высокий такой, широкоплечий, блин. Ну, я этого... тебя когда увидел, блять, хорошо, чтобы с ним
1: не поругались окончательно. Сейчас, блять, череп просто кулаком. Вот. И, собственно, ну нужна какая-то мотивация. Вот лично тебя как предпринимателя, да, то есть вот ты 20 лет занимаешься маркетингом. Что тебя мотивирует? Мотивирует тебя деньги или мотивирует что-то еще? Я скажу так, более того, я даже скажу не
0: за себя. Так как я очень много общаюсь с бизнесом, у меня есть. Я провел исследование, как мы теперь с тобой говорили. Я фокус-группа, у меня есть. Я в год общаюсь, ну, да, я думаю, с тысячей точно разных бизнесменов из разных отраслей, причем катаюсь по всей России. Я очень мало бизнесменов вижу, которых мотивируют деньги. Деньги, они всегда вторичные. Деньги это как бы следствие, это производная какой-то другой мотивации, вторая производная, как на физтехе говорят. Ну, вот Тюменский Лон Маск, он мне говорит, ну, бля, я люблю, когда денег много. На самом деле его тоже не деньги мотивируют. Его мотивирует адреналин, меня мотивирует адреналин. Когда я верчу на хую там, классических маркетологов, я испытываю там, оргазм. Когда ко мне приходит человек, у него никому неизвестный продукт 500 тысяч оборотов, а потом это все вырастает до 30 миллионов в месяц, я испытываю сказочный оргазм многократный. Вот меня вот это мотивирует, что я созидаю что-то, я созидаю что-то что полезное, а самое главное то, что я вижу, что я работаю с человеком, который берет эти деньги, реинвестирует в бизнес, увеличивает... Я всегда говорю, что я как рыба прилипала... Не надо прилипнуть правильно к правильному киту, кит будет больше ⁇ жрать ⁇ и я буду толстеть и ⁇ жреть вместе с ним. Потому что я не могу сам существовать, я существую за счет предпринимателя. Поэтому если я ему зарабатываю, он инвестирует в свой бизнес, начинает платить не больше, я ему еще больше зарабатываю, он еще больше инвестирует, мы вместе с ним начинаем ⁇ жреть, И вот эта синергия, когда... Вот, раскручивается этот маховик, я себе иногда даже остановить не могу. Почему я вот эти 300 тысяч там переработал? Что блядь, прёт, давай, давай! Ну у человека поперло, все, не останавливаемся. Ну мы там бюджет привычны. Да похуй, я свои заплачу, только чтобы не останавливаться, чтобы у человека реально, чтобы его там. Завалило этими продажами, блять. Вот завалило натурально. И я тогда буду приходить и говорить: ну чё, блин, где тут маркетологи? Нет тут маркетологов, кроме меня. Вот я один такой классный, Вот это меня мотивирует, понимаешь? Я тебе не буду ваяза там в какого-то тыкать, я тебе просто человека дам, ты ему позвонишь или там пробьешь его по базе, сам посмотришь, сколько он зарабатывает и как он вырос. Это просто видно, это же все видно. Так вот, меня вот это мотивирует. То есть, деньги для меня, знаешь, как это показатель, ну, то есть, есть же, видишь, вот. Ты считаешь, что это хорошо, я считаю, что это плохо. Ты считаешь, что, что я делаю хорошие вещи, я считаю, что нет. Деньги – это э, универсальный, э, универсальный, легко калькулируемая, общепринятая шкала измерения качества твоей работы. Если ты делаешь что-то полезное обществу, хотя бы какой-то части этого общества, вот я делаю полезное предпринимателям, трудягам, работягам я, естественно, не делаю полезное. Многие даже ругаются, что я им там продаю какие-то низкосортные вещи, но опять-таки... Знаешь, вот проследить любого предпринимателя. Ведь PocketBook тоже делал какие-то очень простейшие книжки. Сейчас у них просто супер люксовые книжки. Они мега качественные, они офигенно отдрочены. Но начинали они с таких достаточно посредственных вещей. Они просто реинвестировали и улучшали качество. Это тоже путь, это динамика. Так вот, я очень люблю людей, которые растут. Для меня вот очень важно расти всегда в жизни. И если я работаю с такими же, меня от этого прет. Так вот... Если я какой-то части общества делаю пользу, угу. то итог – это деньги, которые я от этого получаю. Чем больше денег, тем больше означает, что я больше пользы делаю людям. Согласен. И Уже. самое главное, что я могу больше грамотных людей вокруг себя собрать и их тоже вырасти, чтобы мы все вместе росли. Круто. Я очень ценю свою команду. Я хочу, чтобы все эти люди... Мне очень хочется, чтобы люди брали ипотеки, рожали детей, покупали машины. Мне это тоже важно. Вот чтобы я видел, что вокруг меня
1: люди растут. И клиенты мои растут, и я расту, и люди мои растут. Вот, и вот это меня мотивирует. Я, если бы я был сейчас Мишей Фадеевым, то я бы назвал эту статью, блядь, что я чернозем в мире маркетинга, блядь, которого надо подкинуть на грядку, чтобы помидоры были больше. Да? что такое.
0: Ну, ты знаешь, я наоборот людям всегда говорю, ребят, вот я такой, какой я есть, я не волшебная
1: кнопка. Более ну, того, со мной сложно общаться. Нет. Я да. подумал, что как твой бывший партнер Торша, он назвал бы тебя короем дерьмом, благодаря которому бля, вы заработаете миллионы. Наверное, что-то такое, да? Ну, Сельский. сказать. Ну, я не колхозник, я это, я же городской. У меня еще пару вопросов буквально осталось, и там будем финалиться. Вопрос первый. То есть, я очень долго слежу за медиапространством. Есть какие-то вещи, которые, знаешь, там, которые позволили каким-то компаниям вырасти, вырасти, как бы, да. Первая вещь, которую я заметил, и я думал, бля, как это гениально, когда ребята говорили, озвучено по версии «Кураж Бомбей», и э, спонсором был «Эльф который вырос сейчас в большое медиапространство, да, и Aviasales, который просто, блядь, озвучивал сериалы, ну, и как бы... И это было гениальным маркетинговым решением, да, то есть огромный охват за какие-то, мне кажется, смешные деньги. Вот, отсюда у меня вопрос. Вот если мы сейчас говорим об инструментах сейчас, каких-то недооцененных, да, вот недооцененных с точки зрения диджитала, если что-то сейчас, да, что вот крупные компании или крупные люди недооценивают, то вот надо вложиться, потому что вот для примера себе, я тут рефлексировал, вчера давал интервью журналу, меня спросили, что бы ты себе посоветовал на пять лет назад? Я бы посоветовал всю котлету бабок вкладывать в свой личный бренд, ну как бы, да, чтобы он рос быстрее для B2B бизнеса, это критически важно, ну то есть, и надо было гораздо больше туда инвестировать. Я согласен, это, это,
0: кстати, очень большая ошибка предпринимателей, да что я-то, я что, вот я тут эти варежки делаю, вижу, вот да. надо варежки раскручить, люди не понимают, что современный бизнес чем дальше, тем он больше персонифицирован. Так вот, люди устали от больших корпораций, от засилия Кока-Колы и Нестле. Они хотят отношения человечного, они хотят чувствовать тепло владельца этого продукта.
1: Я об этом фима, кстати филологию себя пишу. А, слушай, Миш, ну все же а, вот сейчас, если какие-то не... ну давай так для личного бренда что-то, ли какие-то недооцененные инструменты вот сейчас, ну, вот, как я сказал, как пример, озвучка сериалов. Вот сейчас что-то такое, ты замечаешь, что какие-то бренды не замечают? Может быть, какие-то каналы, какие-то стратегии определенные, выводы? Что ты думаешь? Да ты все понимаешь, ты про
0: инструменты, ты все, ты все вот наш разговор все время сводится, а вот, слушай, вот, вот это, ты можешь, вот я дом строю, какие-нибудь инструменты посоветовать, да? Гениального архитектора найди, вот в чем дело, какие инструменты. Инструменты ты потом подберешь. В больших корпорациях проблема в том, что там никому ничего не надо, Понимаешь, там все инструменты недооценены. Они даже из тех инструментов, которые они используют, Нет, они небольших. даже из них. Мы сейчас
1: говорим о том, что вот какой-то небольшой бизнес. Ну, то есть, типа, какие-то условные рекомендации. Небольшой есть... бизнес, если мы говорим про средний, ты
0: это просто сказал да. большие корпорации. То, что они недооценили. Вот в больших корпорациях недооцени... недооценили людей. Все, понял. Адреналин. Если мы говорим про средний малый бизнес, мы в принципе их назвали. Недооценивают важность личного бренда, очень Раз. недооценивают. Недооценивают важность работы с поисковой выдачей, то что вот типа ну с отзывами, потому что думают ну я просто продукт буду хороший делать и про меня будут хорошо писать. Хером два, блин. Хером абстол. Не на... будут писать. Все равно найдется долбоеб, который напишет, что твой продукт говно, даже если ты будешь золото по цене свинячьего дерьма продавать, понимаешь? Угу. Все равно найдется человек, который скажет: мне мало насыпали, понимаешь? <свят> и напишет <свят> негативный отзыв. И ага. надо заранее это предвидеть и работать с отзывами, еще когда у тебя нет ничего, а никогда выдача забита дерьмом, и тебе приходится это дерьмо двигать. Хорошо, это дороже.
1: Отзывы. Что? что? Отзывы? Что-что?
0: Слушай, ну с блогерами тоже там тема, вот она не то чтобы недооценена, она совершенно как-то странно оценена, потому что люди совершенно не понимают, как работать с этим инструментом, абсолютно. То есть это вот личные оценки из серии, а что за блогер, я такого не знаю, вот я и мои друзья, я гробы произвожу вообще, и там мы с пацанами смотрим, что-то не один, причем такие дешевые гробы, а мы там вот в баню собираемся, а в люксовую ни один из нас блогеров этих не смотрит. Ну так, блин, естественно, ты же гробы производишь дешевые за масс-маркет, а в баню ходишь люксовую. То есть, ну, человек не понимает, что такое... Okay. Недооценивает целевую, понятие такое, целевая аудитория, что ты можешь производить классный продукт, но сам ты не будешь целевой аудиторией этого продукта. Uh -huh. Вот понятие целевой аудитории продукта и то, что владелец может не принадлежать целевой аудитории. Вот я всем не все спрашиваю, все спрашивают часто, Михаил, а каких блогеров вы смотрите? Я не смотрю никаких. Они не все противны, они не все скучны, они мне все омерзительны. Серьезно? Я не смотрю вообще блогеров. Они
1: же хорошие, ребята.
0: Никого не смотрю, мне неинтересно это. Понимаешь? Ты смотришь
1: совсем YouTube или не смотришь блогеров? Я
0: вообще не смотрю блогеров. Вообще не смотрю. Не смотришь совсем YouTube? Есть же как бы... Не передачи... YouTube, ни не... в Инстаграме очень мало на кого подписан. Я мне неинтересны блогеры. Но это не значит, если, но при этом я всем их активно пропагандирую. Но я не являюсь целевой аудиторией. Потому что я знаю, что блогеры ⁇ это очень сильно искаженная картина мира. А я не хочу получать искаженную картину мира. Поэтому я верю своим друзьям, я верю в вот то, что мы с тобой встретились, ты мне рассказываешь про свой бизнес, вот он мне рассказывает, вот сидит мой директор по работе с, с клиентами, он там в армии служил, вот он мне про армию рассказывает, вот ему я верю, потому что я вижу, вижу человек, вменяемый, умный. Знающий, понимающий, за пиздобольство, за свое отвечающее, он за слова отвечает, это тоже редкое качество. Он когда что-то говорит, он думает при этом. Поэтому вот если мне нужно узнать, как армия устроена, я к нему схожу. Если мне нужно узнать, как франшиза устроена, я к тебе схожу. Блогера я слушать не буду, потому что он ничего не понимает ни в армии, ни во франшизе. Понимаешь? Потому что он блогер. А что такое блогер? Это, я говорю, альтернативное одаренное мышление. Поэтому вот, okay. как бы нужно себя отделять от okay. целевой аудитории. Uh -huh. А, ну, right. да, да, да. Вот еще два момента, вот Костя, видишь, мне подсказал, что недооценивают предприниматели.
1: Важность разработки четкого позиционирования с у УТП. Кстати, знаешь, на секунду переблю, мне первое считает, говорит, а куда я сейчас пойти по маркетингу учиться? Я говорю, блядь, можете книжку хотя бы Джека Траута купить, прочитать для начала, пропозиционировать? Чтобы хоть чуть-чуть отстроились. Я тебя сейчас, знаешь, прочитать? я тебя
0: поражу в самое, как, бы, как говорится, в самый центр попы поражу. Я не прочитал ни одной книжки по маркетингу. Я Котлера две страницы прочитал и закрыл, мне стало скучно. Я не читал ни одной книжки. Ну, мне, ну. Это, мне это не надо, я самоучка, и как бы этого... Я вначале переживал, мне было стыдно об этом говорить,
1: а теперь, ну, мне неинтересно просто, мне скучно. Нет, там же вопрос практики или книг, это, знаешь, такой вопрос очень интересный, что первичным должно быть, научиться на своем опыте или на чужом, но, тем не менее, книжка хорошая, могу порекомендовать. Позиционирование, тп согласен. То есть, то, что человек, человек который разработ, разрабатывает продукты,
0: производит, он не может взглянуть... На этот продукт с точки зрения потребителя, ему не хватает эмпатии. Он говорит, да ч ⁇ классный стакан зеленый, смотри, красивый. То есть вот эта вот важность посмотреть на продукт глазами потребителей и выделить какие-то ключевые фишки угу. вот этого как бы вот недооценивают предприниматель они считают что достаточно произвести хороший продукт и рынок его сам оценит и сам увидит в нем все положительное и классное что в нем есть а ну вот и последнее то что мы говорили это все-таки доверие к специалистам то что если ты берешь и доверяешь специалиста да он берет на себя тоже некие риски и ты берешь риски то что ты правильного человека выбрал но это как бы надо принять это вот но ну, это естественная черта бизнеса такая технолога нанимаешь ты ему доверяешь. Ты когда, не знаю, женишься на женщине ты тоже там несешь некие риски. Детей рожаешь ты несешь некие риски. Почему-то маркетолога, когда ты берешь, люди не готовы риски нести. Ну, риски, бизнес ⁇ это риск, это надо тоже принимать. Все, любое твое решение, неважно, в производстве, в маркетинге, в финансах, в экспорте, там не знаю, в обучении, это, это так или иначе риски. Надо просто нормально, нормально мириться с этим, не, не, не прокрастинировать
1: от этого. Хорошо, мы сейчас много говорили про личный бренд, и вот давай представим, чтобы это было максимально реально. Вот я сижу перед тобой, соответственно, ты говоришь, пиво я тебе не налил, но тем не менее представь, что вот я перед тобой, какой-то предприниматель перед тобой сейчас. С точки зрения экспертизы личного бренда, да? вот что ты порекомендуешь? Вот сижу я. Ну, вот я предприниматель, да? и для того, чтобы мой личный бренд прокачивался, что я должен для себя... Давай так, какие для себя я должен внутренние решения принять, ну, как бы... и что должен начать делать регулярно, лично я, вот мне какие-то советы дай, чтобы вот, мой личный бренд рос. Что я должен делать? Ну, первое, это просто смириться с тем, что ты выходишь в
0: личное пространство, и ты показываешь себя миром. Я уже для, там. Не... для некоторых это прям огромное-огромное. я там. Второе, это придумать какую-то нишу, в которой ты эксперт. Я, я, сейчас, я, я, тебе, я тебе сказал, что мне не хватало, когда я на тебя вот, вот, изучал то, что ты делаешь. Мне не хватило какого-то одного источника, где я вот открыл и увидел, что вот Саша Долгов, он делает вот франшизы такие-такие-такие, он мастер франшиз. Ну мастер ключей, я сказал, как мастер ключей, но только с франшизами. Вот я не увидел какого-то консолидированного источника, пара статей на где там он рассказывает, что он там профокапилса обосрался, какие-то еще книжки пишет. Ну, то есть вот, вот оно где-то вот разбросано, и вот какого-то единого места, куда можно прийти и понять экспертизу, его нету. Понимаешь? Вот этого мне не хватило. Там мне не знаю у тебя Телеграм есть? Я так и не понял. Есть. Ну вот я что-то его я я его я Инстаграм увидел, Телеграм не увидел. Вот, то есть мне, вот, мне не хватает какого-то вот. Вот видишь, я как бы вот даже я не понимаю, как ты себя позиционируешь. Ты кто вообще? Ты лидер предпринимателей Сибири, ты мастер франшиз, ты там подкастер, у тебя много ипостасей, и толком непонятно ты кто вообще, понимаешь? И что в таком случае делать? Не знаю. делиться я... по жизни? Нет, я тебе сказ... я, я тебе говорю, я бы тебе советовал сделать страничку. Так. Если ты хочешь быть в нескольких ипостасях, ты можешь сделать си э систему страниц. Вот, Здесь я, Саша Долгов, как мастер франшиз, здесь я, Саша Долгов, как лидер предпринимателей Сибири, здесь я, Саша Долгов, как там, не знаю, еще кто-то, понимаешь? Вот ну, чтобы это как-то четко было прописано, потому что я даже захотел тобой поинтересоваться, у меня какой-то, вот, знаешь, человек-оркестр, вроде всем занимается, а обычно часто, когда человек занимается очень многим, он не занимается ничем. Это ошибочное мнение складывается об этом. Или правда? <свят> нет, нет, ну я, я тебе сказал, я же <свят> говорю: я пришел изначально очень скептично настроенный. Ты меня фактически переломил,
1: переубедил. Окей. А с точки зрения, вот давай сейчас там второй вопрос. А с точки зрения того, где мне продвигаться? Вот я хочу продвигать солнечный бренд, что мне надо делать? И вот ты сам вкладываешь солнечный бренд очень много. Я видел, что ты тратишь там 5-7 миллионов в год. А что мне... Да, я принимаю, даже больше, я,
0: наверное. Я сейчас я, я думаю, десятку я в год точно трачу на продвижение на свое. <свят> ну, это важно, это реально, нужно вкладывать. <свят> Слушай, ну, больше себя
1: рекламировать. Вот так скажу. Ну, а что там? Давай так, телега, инста, ютуб, э, статейки на всяких. Вот если какой то ранжировать, да, соответственно, что точно надо поделать? Слушай, я а... тебе сказал,
0: напиши, нависи, блядь, про свои успехи. Это я не про себя, ладно. Посмотри. А я про тебя говорю. Ты иди виси, сделай статьи, как ты охуенно стрельнул там эту франшизу, ту франшизу. Вот тебе что надо сделать. Ты набираешь, набираешь, я тебе сказал, ты набираешь твою фамилию в поиске, выдается Александр Долгов, виси, открываешь, я тут обосрался и тут обосрался. Все, заебись, профайл,
1: блядь. Охуенный профайл, блядь,
0: успешного человека, понимаешь? Нет, то, что можно можно писать, что обосрался, но это должно быть довеском к тому, что ты реально сделал. А у тебя все, ты забиваешь поисковую выдачу и видишь, как Саша срется, блядь, постоянно. Успешный человек. То есть, я против инфо которые люди, которые пишут только про свои успехи, не пишут, что они обосрались, я против вот этого смакования своих, там, своего говна, то, что ты обосрался, это на виси народ очень любит. Там же, говорю, на виси, это какое-то вообще реально извращенное какое-то сообщество недопредпринимателей, там обожают нюхать чужое дерьмо. Вот успехи, когда ты приходишь, успех какой-то пишешь, говорит, да он пидорас, да он долбоеб, да он нихуя не знает, я сейчас расскажу, какой он идиот. При этом, когда, при этом, когда человек пишет, вот тут я обосрался, и тут все вау, вау, как смачно, как хорошо пахнет, давайте вместе понюхаем его дерьмо и скажем, Саша, мы с тобой, мы верим, мы видим, ты классный чувак,
1: ты так же, как и мы, обосрался, понимаешь? Ну, там лузеры сидят, реально. Я думаю, что это, знаешь, такая история. Да и некоторые туда идти, даже вот они обострались, мы-то куда, блядь. Нет, а ты знаешь, там, кстати... Нежели хорошо, нехуй начинать.
0: Я тебе могу сказать, эффект VC – это вот ну реально странная очень платформа, потому что там вот реально все тебя в комментариях засирают, при этом в личку приходит, и говорят, здравствуйте, у меня к вам вопрос. Да? А вот я почитал, мне очень понравилось, а можно вот с вами на эту тему пообщаться? То есть, в личке полно запросов, но эти люди, они не пишут комментарии, а комментарии пишут как раз
1: лузеры, Ладно, то есть мы сейчас говорим о том, что можно навести и писать себе, если я какой-то предприниматель, интеграции покупать у блогеров. Что еще ты порекомендуешь? Таких инструментов точно должно быть. Снова ты иначе с позиционирования, Ты кто? Да, предприниматель я. Ну, вот как то Нет, там, нет слушай, человек, предприниматель сейчас бренд. любой я... ларкаш шаурмой говорит: я предприниматель. Сейчас не, не, не стыдно говорить, что я там ремесленник. Сейчас я предприниматель. Но тем не менее, то есть мы говорим о том, что вот какой-то есть бизнес в России, вот там какой-то Вадим Боков, блядь, сидит в Иркутске, например, да, местный, блядь. В Тюмени. А, в, он в Тюмени, а я тебе говорю, что есть Иркутский, блядь. Иркутский Стив Джобс, Иркутский. Ну, там, Иркутский. Нет, там ближе Китая, там Иркутский Джекма. Короче, сидит кто-то там, да, и говорит, вот ему что поделать надо, сколько денег заложить. Люди хотят, понимаешь, вот я за то, что ты не любишь конкретику, да, я люблю чуть конкретику, я сторонник того, что давайте хотя бы контур начертим, да, куда идти. Ну, то есть, книжками потом наполним, блядь, этот книжный шкаф. Давайте хотя бы поймем, что, блядь, там есть, чтобы человек хотя бы вектор понимал.
0: Ты понимаешь, вот это Девай. очень
1: тоже типичное,
0: как бы заблуждение, про которое я всегда говорю: Михаил, назовите какую-нибудь цифру. Ну какую-нибудь назовите. Да не назову я тебе никакой. 10 миллионов в
1: год ты тратишь свое продвижение. Ну, вот я трачу 10 миллионов. Все, это миллион в месяц. Из них пропорционально, куда сколько уходит, примерно в месяц. Ну, вот так, или с десятки за год. На YouTube блогеров столько-то, блядь. В... Слушай, ну у меня телеграм-канал, у меня свой сайт, у меня там
0: редакции сидят, пикчеры, райтеры, и остаток. Это, ну, вот посчитай, остаток это реклама через блогеров.
1: Угу. Причем, знаешь,
0: что, что самое интересное очень у очень многих предпринимателей в голове, я это называю там «проблема Рой. То есть, я там делал, сделал размещение, а никто не пришел: ёптать, что же делать, значит, я что-то не так делаю. Экспертиза, прокачка экспертизы – это сложный, многоступенчатый, длительный процесс. Сам ненавижу, когда мне сеошники рассказывают, что нужно вкладываться в течение года. Знаешь, как это
1: магия SEO в кавычках, магия, тебе приходит сеошник говорит, вот у вас там сайт... Ты, <свят> знаешь, это, мне эта шутка очень нравится. Ты раньше никому нахуй не нужен был на 75-й странице выдачи, а теперь ты никому не нужен на 57-й. Да да, 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 да. <свят> <говорит>, нет,
0: нет, <свят> причем, нет они нет, я же я говорю, <свят> у меня есть такой реквием к классическому SEO-статья, когда тебе говорят, нужно каждый месяц заносить полтинник или 100 тысяч. Ну, в бизнесе бизнеса 100 тысяч ни о чем и к концу года ты увидишь результат, они приходят к концу года, говорят, смотри, вот по этому целевому запросу ты был на 20-й странице, а сейчас на 3-й. В 7 раз рост, в 7 раз. Давай дальше качать. Только, блин, одна проблема, дальше первой страницы никто не идет." Это, это
1: называется 7 умножить на 0, это все равно Слушай, 0. ну это все понимают, в том числе Яндекс, который начинает сначала 2 было, блядь, рекламных ссылки, потом три, потом сейчас, по-моему, 5, блядь, там, первых рекламных ссылок, это рекламные ссылки выдачи, да, поэтому. Можно, конечно, не выебываться, купить контекстную рекламу и двигаться дальше. Ну вот, смысл, смысл в том, что вот этот инструмент не работает, но при этом есть еще, знаешь,
0: предприниматели очень любят вот этот вот закон малого риска, то есть я лучше, у, у меня совершенно ферическая история есть, у меня э, клиент... У меня была база, когда когда на рынке гаджетов работал, у нас агентство Марина Рожковой, была база вот концентрированная. Там все, начиная там, с владельцев крупных розничных сетей федеральных, и кончая там закупцами этих сетей, кончая целевыми журналистами, все, кто работает в рынке гаджетов. И клиент выводит новый гаджет. Он говорит, давай сделаем рассылку по твоей базе. Я ему говорю, давай сделаем рассылку по моей базе твоего нового гаджета. Он говорит, какая база? Я говорю, 60 тысяч человек. Сколько, говорит, стоит? Я говорю, 60 тысяч рублей. Рубль за человека. Блять, что-то как-то дорого. Потом приходит, говорит, слушай, мне тут чуваки пришли. База 3 миллиона человек всего за 10 тысяч. Идёт и делает. То есть, целевая база 60 тысяч ему дорого, а 3 миллиона непонятно каких адресов 10 тысяч. Ну, Я ему говорю, ну ты же видишь, у тебя ничего не изменилось от этого. Ты сделал рассылку ни одной продажи. Он говорит, да, это всего 10 тысяч. Вот это ошибка предпринимателей. Они считают, что лучше проебать 100 раз по 10 тысяч, чем один раз
1: собрать миллионы потратить его в тему, понимаешь? Угу. Слушай, а, ну и все-таки вот вопрос сейчас: если продвигать предпринимателя на YouTube, блядь, у кого, ну то есть, куда надо врываться? Ты продвигался у Собчак, например? Слушай, а, я у кого только не продвигался. У меня у Гоблина очень много интервью. Ну, меня... все, поменяем. Почему? Каналов... Почему
0: это все при? Пере... Вот это, кстати, тоже вопрос. Не надо делать ставку на одну платформу. Я всегда говорю, что, во-первых, у тебя должна быть якорный какой-то свой сайт. У тебя должен быть какой-то свой ресурс, который тебе подконтролен, потому что продвижение – это история долгая, вкладываешь ты много, если ты привязан к одной платформе, в конце концов эта платформа наебнется, вот как с YouTube или там, с Инстаграмом получилось, и все пошли так сказать, сосать, понимаешь? Нет, это неправильно. Нужно вот мультиплатформенность, чтобы изначально была. То есть я вот У меня, у меня два, два формата. У меня есть сайт, где фундаментальные, большие, длинные, скучные да. статьи, которые, я не знаю, кто их читает, но, но читают реально. Что, блядь, я не могу их читать, я умираю, когда их читаю. Они настолько длинные, настолько изобилуют повторениями и подробностями, что мне становится скучно самого себя читать. Так же, как я свои интервью смотреть не могу. Они длинные, словоблудные. Я, вообще. Кстати, не смотрел ни, свой, ни один свой подкаст не смотрел. Ну, вот у меня точно приблизительно такая же история. Я себя смотреть не могу, мне кажется, это все скучно и никому не нужно. Но, опять-таки, я не целевая аудитория, я же не сам себе продаю себя, понимаешь? Я другим продаю, а тебе себя продаю. Если тебе нравится, ну, буду делать так, как тебе нравится. Я для клиента работаю, а не сам для себя. Другое дело, что я делаю то, что меня прет. Вот я прет там сидеть, пиздить час подряд, могу еще два часа просидеть. Вот я это делаю. Потом, когда я сценарем, мне становится то, что я не понимаю, кому это нужно. Понимаешь? Ну вот, У меня есть длинный формат, это фундаментальные статьи. Их там 100 штук уже, 100 штук на сайте. За мной тут бегало издательство «Эксмо», терроризировало меня, давай книгу писать. Даже ко мне какого-то писателя представили, чтобы я ему диктовал, а он за мной записывал. Я что-то на это забил и, короче, слил вопрос. Все очень там хотели, да. чтобы им книгу написать. Да я не люблю эти, зачем это нужно, кому это интересно. Вот у меня есть, есть сайт, читайте его кому надо, задавайте вопросы. Есть короткий формат «Телеграм-канал», который я там раскачал до 20 тысяч подписчиков. Кстати, еще одно, одна очень важное заблуждение. Все смотрят на, на число подписчиков. Вот мне вообще срать, сколько у меня там подписчиков, нет, неважно. Я не смотрю на число подписчиков. Я смотрю, во-первых, на охваты постов, а не на число подписчиков. И во-вторых, я смотрю там на реакцию людей, что это за люди. Пусть их будешь, лучше будет тысячи,
1: но это будут люди, которые мне в рот <с смотрят, <с понимаешь? Я так рассказываю, когда меня спрашивают, а сколько у тебя просмотров на Ютубе? Я говорю, слушай, вот мы собираем как конкретную релевантную аудиторию, и получается от 5 до 10 тысяч, они говорят, что-то мало. Я говорю, ты ебанулся, ну как бы, ты хоть раз на 10 тысяч человек выступал когда-нибудь, ты в живую видел... Вот, блядь, ты видел, что такое 10 тысяч человек, да, в живую, блядь. Ну просто я максимально, я выступаю... человек, Это просто дохрена. Это,
0: понимаешь, это вот какой-то ебанутый на тему... Цифр. То есть, вот там у, у, у Собчак миллионы просмотров, а у тебя все 10 тысяч. Нет, Только но... Собчак блин, смотрит Петрович из гаража, а тебя там предприниматели. Нет, у меня...
1: Просто я же вижу людей, которые мне потом пишут в личку, соответственно, говорят. Вот я ехал, блядь, из... Мне что чувак написал. Я, говорит, ехал из, блядь, Москвы в Крым 30 часов и, блядь, 8 часов залип за твои подкасты. Я говорю, думаю, ну дурачок, нет. Он говорит, пиздец интересный. У меня ты касался, ровно вот. такая говорю, что же ты история. ты, чувак? А он говорит, у меня франшиза кофеин, соответственно, своя. Я занимаюсь. Слушай, вот тут что-то подскажешь? Нет. Случайно наткнулся на твой подкаст и сказал что-то о кофейнях. Как бы. Вот у меня там Вот есть. у
0: меня тоже. Случайно наткнулся на ваш сайт, и теперь у нас проблема, что жена со мной разводится, потому что я сижу неделю с красными глазами по дочам вместо того, чтобы ее трахать. Сижу, читаю ваши посты, уже весь сайт перечитал. Значит, <связано> вот это вот тоже. Я не понимаю этих <связано> людей, это, блядь, чтобы я сидел, читал чей-то сайт.
1: Ладно, Миша, Смотри, у нас такой с точки зрения маркетинга достаточно насыщенный. Мы вроде бы поговорили обо всем, но ни о чем сделали там какие-то выводы, какие-то там не всегда любят а, топ 5 причин или какой-то гайд или какая-то ссылка, подписка. Но тем не менее рекомендуют. Люди, Мишу... люди хотят готовых схем, чтобы ты сказал, mm -hmm. как всем надо, так нравится. А я а, если ты посмотришь, как растет рынок, то знаешь, ну то есть люди недостаточно наблюдательны. Да, то есть и если ты придешь в магазин, ты увидишь, что блядь, магазины сейчас растущие магазины и самая крупная сеть, которая выросла сейчас, это сеть вкусвел, в которой блядь, 50% ассортимента это готовая еда, то есть магазины с готовой едой растут гораздо быстрее и доставка растет быстрее. Когда мне блядь, приносят и ложат готовое, я не хочу заморачиваться. Также вот допустим Фит сервис говорит, который он говорит, раньше все пытались ну ремонтировать сами, что-то чинить машины, да, а сейчас бум на автосервисе, потому что ну блядь, я не хочу понять, как она работает, я хочу, что-то привести, поставить, и мне там что-то сделали, да, я не хочу искать, выловить машину рукой. Я хочу нажать кнопку, через 5 минут выйти, что подъехала новая, блядь, чистая машина, и за 100, блядь, 2 рубля отвезла меня на другой конец города. А если это будет стоить не 102, а 123, повышенный коэффициент, блядь, потому что дождь хуярит, да? А еще, блядь, у него не будет моего и нужной радиостанции, может быть, и КСН будет работать. Я вот так вот сейчас отпетушу, соответственно, и буду максимально недоволен. Но, как бы, ры ры рынок меняется, людям очень хочется готовое. Понятно, что готового, наверное, сейчас нет. Ладно, Миша... Все миф...
0: простых 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 понятных... Ну вот, и, наверное, это
1: логично. Давай ли... так. Я нисколько не... Ну, кто-то научится делать простые предприниматель решения... Предприниматель
0: не должен думать простыми решениями. Это, это, это прерогатива обычных Петрович. Если ты предприниматель, забудь про готовое решение.
1: Хороший вопрос, знаешь, вот, э, знаешь, интересная такая мысль, я там сейчас пару тезисов кину, вот, я когда думал также, же, да, следует, мы запускали, у нас есть э, э, обувной, э, обувная ниша, соответственно, мы чистим, ремонтируем, ой, Second Fresh компания, да, он там кастом на кроссовки забавные, а, и мы, короче, делали там средства, ну, там, пена для чистки обуви, и вывали его на маркетплейсы, и что-то ходили вокруг него, думали, как продвинуть, что-то упаковку, ну, такие сложные решения. Приходят чуваки, которые, мы покупаем аналитику на маркетплейсах, приходят чуваки, они, блядь, сделали один ебучий карандаш. Один карандаш, который красит кроссовки, блядь, в белый цвет. Ну, белую вот подошву делает... Ну, белую. Подо белую подошву делают что белее. Мы продаем в месяц, задрачиваясь как-то там на маркетплейсах, а, на 300 тысяч в месяц. Нам выгружают аналитику. Чуваки, блядь, продают белого карандаша на 30 миллионов в месяц. Или на 20, блядь. Называется «Москвич». Ну, кто-то вот открытый может посмотреть. Нихуя ни другого не делают. Они просто взяли инструмент, делают огромное количество выкупов, пишут колоссальное количество отзывов сами себе и делать максимально простые вещи но просто максимально точечно и много и в итоге, за счет того, что маркетплейс растет, они получили вот огромный объем продаж, поэтому я всегда, я понимаю, что вот есть это сложное решение, да, но при этом в параллели какой-то, в параллельной вселенной, да, вот какие-то ребята просто мимо на траве такие, у-у-у, проехали вот так, очень быстро... Ты знаешь, вот. нет, это я, я бы сказал, это другое. Вот я всегда, когда мне задают
0: вопрос очень такой, в чем как бы секрет успешного бизнеса, успешного предпринимателя, я говорю, что это сплав нескольких вещей. И там один из, одна из вещей, которые нужно уметь, это везение какое-то определенное, нужно Согласен. оказаться в нужном месте в нужное время с нужным продуктом, с нужным человеком, с нужным знакомством, с нужным, не знаю, настроением, понимаешь, Вот, ну, реально это так. Я рассказываю всегда, у меня есть пост такой совершенно потрясающий, пьяная драка как лучший инструмент крупных B2B-контрактов. Мы с моим начальником первым подрались в ресторане по пьяни, нас разнимал мужик. Какой-то мы ему чуть было вдвоем, не наваляли с двух сторон. А на следующий день оказалось, что это представитель очень крупной корпорации, которая с нами заключил контракт.
1: У нас самый блин, лучший контракт был. Забавно. Понимаешь, ну, вот, ну это вот в нужном месте, в нужное время человек оказался. Фирменный вопрос, он достаточно короткий. Короткий на ответ и короткий на вопрос. Три твоих внутренних качества, почему ты предприниматель? Как ты считаешь? Я прям буду пальцы загибать. Постарайся не как обычно, а вот просто тезисно. ты потому что. Раз эмпатийный, потому что... Два.
0: Дотошный, целеустремленный, Три. Отлично.
1: А, это был замечательный... Нет, я, после... извини, да. четвёртое
0: еще качество. О, я не стремлюсь заработать много денег. У меня так нет мы, такого так стремления. Нет, а -а -а. серьезно. Я же говорю,
1: деньги – это не самоцель, это маркер. Миш, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне понравилось, я посидел, порассуждал. Когда меня спрашивают, зачем ты хочешь записывать подкасты, я всегда говорю о том, что это легальный способ поговорить с умными людьми абсолютно бесплатно. С а не,
0: не наливая пиво.
1: Вот, даже пиво не наливая, а, вот, и потешить там свое самолюбие, потому что вот я еще ни разу не видел, чтобы директор крупной компании, я как-то помню, у нас есть подкаст с операционным директором Дода Пицца, я говорю, а можно с тобой встретиться? Он говорит, да нахер ты, нужно с тобой встречаться? Не сам Федор, а операционный директор, ну, короче, который прям процессами рулит. Я такой, блядь, а очень хочется понять, как вы внутри менеджмент строите, ну, поучиться у вас. Я говорю, приглашаю тебя на интервью. Он такой, интервью? Давай, приходи, что рассказать, что показать. Я такой прикольный. пришел, задал конкретные вопросы. Поэтому для меня, наверное, подкаст это один из возможностей поговорить с какими-то людьми совершенно легально, в том числе с тобой. То есть, вот, можно было, наверное, сначала это на подкаст позвать, потом уже денег платить. Я сейчас об этом подумал. Вот, спросил бы все то же самое, что хотел. Миш, спасибо большое тебе за диалог. Слушай, тебе я спасибо, думаю, что это было да, очень ценно, ты, очень ты, интересно. Ты, ты,
0: знакомство с тобой это самое приятное открытие за последние два месяца, наверное. Неожиданное мое открытие вот.
1: на рынке. Ну супер. Миш, спасибо. Большое тебе спасибо. Всем пока.